0: Cube Radio. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maude Boutet. Maude Franchement bon dit.
1: Cube Radio. Bon, mardi, aujourd'hui, on est le 29 octobre 2019. Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau, accompagné de Maude Boutet. Salut, Maude. Salut. Comment vas-tu en ce beau mardi euh, nuageux de, de la fin octobre?
2: Soleil, ensoleillé. De ah ce non. mardi fin octobre, je me sens bien, je me sens revivre. Malgré que ce matin, euh, à Laval, il y avait du brouillard, euh, puis pas à peu près pas à épais, là.
1: À Laval, t'es chanceuse Laval. quand même, toi, ben d'être oui, hein. à Laval, mon hometown.
2: Ben oui, on est si bien à Laval, il se fait si bon vivre. Tu hier, je suivais un tracteur plein de salades, tu sais, c'est ce genre de choses-là aussi qu'on peut voir à Laval.
1: C'est vrai? On... Oui,
2: ben il oui, y a des ouais, champs oui. pas trop loin là, dans mon coin.
1: Ben oui, je sais, ma soeur reste proche du, du pont de la 25. Pis ouais. Dans sa course, il y a sa clôture, puis après ça, c'est des épis de maïs.
2: C'est pas beau, la ville? Hein? Beau. La vie en banlieue. Oh, euh, oui. Moi, le tracteur de salade, il y a vraiment là, un ride-like de ma journée.
1: <rire> C'était tranquille comme journée, pareil. Oh, hein? Molo, mollo. <rire> hey, Aujourd'hui, on va évidemment revenir sur euh, le livre Choc publié par les collègues du bureau d'enquête PLQ Inc. Euh, Antoine Robitaille, dans le prochain segment, va être avec nous pour parler de ça. Bon, Antoine, c'est le chef du bureau d'enquête au Parlement ici, euh, en plus d'animer là-haut sur la colline, hein, évidemment. En plus, oui, oui. Euh, et donc, il a contribué à la rédaction du livre et il va pouvoir euh, en discuter avec nous, je disais euh, à Richard, c'est sûr que, moi j'ai hâte de lire le livre, là, euh, ouais. parce qu'il y, y a une certaine implication, euh, moi, je te dirais, émotive. J'ai travaillé pour Jean Charest, j'ai travaillé pour Nathalie Normando puis c'est sûr que c'est pas le fun de lire ça. En même temps, tu peux pas être naïf à temps plein et te mettre la tête dans le sable et ne pas reconnaître que dans le financement du Parti libéral du Québec, euh, pendant une, une certaine époque, il y a eu des affaires qui n'avaient pas lieu d'être. Tu sais, euh, juste le, le financement sectoriel, c'était quelque chose... Moi, je me souviens, monte quand je serais en politique, là, le financement sectoriel, c'est-à-dire que des entreprises finançaient un parti politique de façon détournée, si on veut, c'est-à-dire que tu avais des employés, des firmes d'ingénieurs qui étaient là, puis ils donnaient de l'argent. C'était quelque chose de tellement su, connu, accepté que même si ça contrevenait l'esprit de la loi, il n'y a pas personne qui s'en souciait. Tu sais, ça, c'est une chose. Eh, bon, là, les mœurs sont changées, c'est correct, mais n'empêche qu'à l'époque, tout le monde savait que ça fonctionnait comme ça. Sauf que moi, le bout où j'ai jamais été capable de... de le bout que j'ai jamais été capable d'accepter ou de de, 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 de... de me résoudre à accepter ça, c'est que, par exemple, dans l'octroi de contrats gouvernementaux, il y avait de l'échange. Tu as donné aux partis, on va te donner des contrats. Bon, Peut-être que, là, vous m'écoutez, il y en a qui disent, ben oui, on j'en t'es donc bien bon, Jonathan, es tombé naïf, barouette la commission Charbonneau, puis ça. Juste vous dire qu'il y a une différence entre ce qui était capable, possible, de prouver dans d'autres paliers. Par exemple, le palier municipal, où mmh. là, il y avait vraiment un lien direct entre des firmes d'ingénieurs ou euh, d'architectes, peu importe qui donnait de l'argent à un maire directement, tu sais, une formation politique d'un maire et un contrat donné directement par la ville, ça les liens là, ils ont été faits. Alors qu'en politique provinciale, c'est pas mal plus complexe, de, de, de par le fait que l'octroi de contrats est totalement différent. Tu sais. des contrats par exemple en infrastructure, tu as une batch de fonctionnaires, tu as, t as un, un, un nombre de couches impressionnant, là, tu sais, une pondération, des pointages, des grilles d'analyse qui ont fait qui faisaient en sorte que ça, je continue à le croire, monde, que c'était assurément plus difficile au provincial qu'au municipal, que le lien était pas mal moins okay. évident à faire. Ça veut pas dire que c'était impossible, mais je pense que le lien était pas mal moins évident à faire euh, de là le, le, le fait que euh, peut-être qu'il y a des enquêtes qui, qui aboutissent pas. Mais tu sais, j'ai toujours eu la misère, moi, imaginer, par exemple, un ministre ou une ministre euh, avoir des contrats octroyés, là, tu sais, je vois, pour moi, de l'asphalte, euh, des viaducs, euh, construction d'un stade de soccer, peu importe. Puis là, ouvrir en parallèle le cartable de donation du parti, puis dire, bon, lui a donné tant on va avoir ça, lui a donné tant lui, oh, lui a donné moins temps, on va donner quelque chose de plus petit. Ça peut, ça peut pas être simple comme ça. – Oui. Euh, mais il reste qu'il y avait des pratiques qui étaient, qui étaient douteuses, qui étaient inacceptables. Puis comme Jean-Richard, je sais qu'il y a des libéraux ce matin qui ne sont pas contents, qui se disent euh, comment ça se fait que ce, ce soit des journalistes qui sortent des éléments qui font partie d'enquête, par exemple. C'est parce que les christines enquêtes qui aboutissent pas, t'sais, que ce soit maturé ou Joug ou je ne sais plus quelle enquête hier, et quoi. Euh, ouais. Hier, bon, ça n'aboutit pas. T'sais, si au moins, on arrivait à la fin d'enquête puis que la police ou le système de justice nous disait, vous savez quoi, dans ce dossier-là, là, on a été jusqu'au bout et finalement, il n'y a pas matière à porter d'accusation, il n'y en aura pas. Ben, à la limite, les gens qui sont visés pourraient toujours dire ben « là, Regardez, il là, n'y en a pas eu d'accusation, mais ça n'arrive pas. » Donc, qu'est-ce que vous pensez qui qu 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 se passe comme phénomène? C'est qu'il y a des gens qui sont impliqués, entre autres, dans ces enquêtes-là, qui se disent, écoute, nous, ça fait des années qu'on travaille là-dessus. C'est pas normal que le public soit pas en mesure d'avoir des réponses aux questions qui se posent. Ou en tout cas, des doutes soulevés par certaines pratiques ou quoi que ce soit. Fait que nous, ben on va, on va s'arranger pour que ça, ce, ce soit public. Mm. Et là, c'est là que les journalistes d'enquête font leur excellent travail de journalisme d'enquête et euh, arrivent avec, avec leur livre. Donc, euh, évidemment, je serais prudent avant de sauter aux conclusions parce que je n'ai pas lu le livre, mais je comprends que ça rend des gens euh, inconfortables, mal à l'aise, mais en même temps, il y a aussi un droit du public euh, à l'information, puis à la pertinence de poser certaines questions, donc on aura l'occasion d'y revenir avec Antoine dans le deuxième bloc. Euh, mais assurément, j'ai l'impression qu'on va en entendre beaucoup parler au cours des prochains jours. Je disais aussi à l'ami Martino que je voulais revenir sur le stationnement des hôpitaux, maou. Oui. Et hey, je me suis pogné solide avec mon collègue Tom Mulker à la joute hier.
2: Vous n'aviez pas le, le même point de vue, ça c'est, ça fait des flamèches?
1: Oui, ben c'est pas la première fois. Comme <rire> moi, on n'a pas les mêmes points de vue. Je pense que ça fait quelque chose de très divertissant pour les gens qui écoutent euh, La Joute, mais euh, j'étais surpris après ça de voir que dans le deuxième segment de La Joute, où c'était les, euh, les collègues Emmanuel Latraverse et Stéphane Bédard, eux non plus n'étaient pas d'accord euh, avec moi, ou en tout cas pas d'accord avec l'initiative du gouvernement. Et je suis vraiment flabbergasté par ça. Euh, Maude, de, de, de savoir que on, on ne puisse pas euh, reconnaître la pertinence de diminuer les frais que les gens ont à payer pour euh, les stationnements dans les hôpitaux et avec des prétextes qui, je trouve, sont vraiment pas justifiés justifiables.
2: – Par exemple?
1: – Par exemple, là, je ne nommerai même plus mes collègues, là, parce que là, eux défendent un point de vue, puis le but, c'est pas de m'attaquer à eux, mais juste à leur point de vue. Mais entre autres, de me faire dire que euh, un des problèmes, c'est que de diminuer les tarifs de stationnement, ça va faire en sorte que dans des hôpitaux qui se retrouvent, par exemple, dans des milieux urbains, comme à Montréal, où il y a euh, d'autres euh, commerces, institutions, euh, bon, quelqu'un disait les HEC Montréal, par exemple, ou des, des centres d'achat qui vont charger très cher pour leur stationnement. Bien, ça va faire en sorte que les gens vont dire « Au lieu d'aller, mettons, au HEC, payer mon 20$ de stationnement par jour, on va le système puis je vais aller me stationner à l'hôpital parce qu'à l'hôpital, c'est juste 7 à 10$ maximum par jour.
2: » Mais c'est sûr que ça va arriver, Joe.
1: Et là, on avance. Oh c'est ça, mais est-ce que c'est un risque, mode? Oui. Est-ce que c'est un motif suffisant pour dire on va continuer à sucer 25$ par jour euh, aux, aux contribuables qui s'en vont dans les hôpitaux, voir mon oncle, ma tante, le mari, le grand-père, la grand-mère, la soeur, le frère? Absolument pas. Vraiment, au Québec, en 2019, on n'est pas capable de faire de, de faire preuve d'un de, de, de minimum d'imagination pour dire ben, comment on pourrait contrer ça, ce phénomène-là? Tu parce que je comprends, le, là, où il y a de l'homme, il y a de l'homme, il y a probable, du, probablement du monde qui dirait, oh, mais cest moi, on du stationnement à 10$ plutôt ben que de oui. payer 20, 25$. Mais tu sais, mettons un, un ticket, là, tu rentres dans le stationnement, puis là, il ton ticket. Mais là, avant de ressortir pis de pas payer ton ticket, faut que tu penses à, à, à l'agent de sécurité, à la guérite, là. Puis là, je, je m'excuse, là. Il y a peut-être des gens qui n'aimeront pas ce que je vais dire, mais moi, moi, je dis pareil. Euh, <rire> je sais pas, Quand tu vas dans un hôpital, mm -hmm. t'arrives en dedans, t'as toujours un, un genre de réception à l'entrée, avec des agents de sécurité, j'ai pas l'impression qu'ils courent après leur queue.
2: C'est-tu poli, <rire> dis À mot couvert, t'as l'impression qu'ils sont, sont relax.
1: c'est... Ben, en...
2: Fréquence cardiaque peu élevée tout au long de la journée. C'est
1: correct. C'est correct. Des, des... Fait, bon, me, je m'en tiens à ça, mais est-ce qu'on pourrait pas impliquer ces gens-là dans le processus? Fait que toi, Maude, tu vas aller, tu vas à l'hôpital, tu vas prendre ton petit ton petit billet, tu vas aller à la sécurité, tu vas, euh, que ce soit en entrant ou en sortant, il y a des gens qui penseront à ça, on paye du monde au gouvernement pour penser à ça. Là, tu vas aller voir l'agent de sécurité, puis là, mettons, il va juste t'estampiller ton billet ou le passer dans la machine en disant, fait, que vous, euh, vous, vous alliez où? Euh, ben je suis je, je, je à l'hôpital, là. Tu sais, là ça, ça se peut que tu aies l'air folle, puis qu'ils disent comme Ouais, non, on pense pas, vous allez payer votre stationnement. Ou, tu sais, juste que la personne dise ben je suis allé au quatrième étage, j'allais euh, euh, en pédiatrie voir euh, mon enfant, peu importe. Puis là, bon, ben parfait. c'est tu quoi, ce serait probablement pas infaillible comme système. Mais souvent, là, tu sais ça, c'est. J'aime beaucoup parler de l'exemple du sticker de système d'alarme dans une fenêtre chez vous. là Ouais. juste de mettre le sticker, même si t'as pas de système d'alarme, c'est quoi? Ça va décourager le monde. Donc juste d'avoir un mécanisme qui demanderait un minimum d'effort aux gens, qu'il faut qu'ils aillent en dedans l'hôpital. Il y en a peut-être, je sais pas moi, le trois quarts du monde qui serait porté à fourrer le système qu'il ferait pas.
2: mais ben c'est ça, mais tu sais, même sans aller voir un, une personne vivante, là, un agent de sécurité ou autre, là, juste mettre une petite machine en dedans qu'il faut vraiment là, que dans l'hôpital, que t'es à un endroit oui. précis pour récupérer un autre ticket qui prouve que tu as, as été dedans à l'hôpital, mais ben, ça, ça va juste... Il <rire> y a plein de monde qui le feront pas. Tu sais, tu le mets pas à l'entrée directe là, on Tu le mets à quatre portes dans la cafétéria, je sais pas. Mais, euh, ben, justement, il y a du monde au gouvernement qui sont... <rire> qui sont payés pour penser à ce genre de choses-là, puis en effet, ça devrait pas nous mettre un frein pour nous dire, euh, ben non, on le fera pas à cause de ça. Il y a trop de monde qui vont faire le système. Tu sais, je pense qu'au final, le bénéfice de... Toutes les autres personnes qui, par exemple, ont allé à l'hôpital à, à quasiment chaque jour pour des traitements puis qui se ramassent avec des billes de, de plus de ben oui. 1000, 2000, 3000, 4000 parce que oui, ça arrive. Là. Ça n'a aucune espèce
1: de bon sens. Ouais. Donc, tu sais, je dis juste, euh, faisons attention, là, nous qui, qui commentons l'actualité, qui donnons notre opinion. Euh, tu sais, ma situation financière à moi, la situation financière de certains collègues, puis je dirais même la situation familiale de certains d'entre nous, c'est-à-dire que nous, on n'a pas à aller de façon systématique à l'hôpital pour des tests ou dans une période donnée de notre vie, d'y aller régulièrement. Donc, d'un, moi, j'y vais pas à l'hôpital. De deux, j'ai les moyens de payer mon stationnement. Ça pourrait être facile de dire, « Ouais, mais là, vous savez, là, le coût de telle mesure en termes de risque que des gens viennent abuser d'un stationnement à faible coût par rapport à d'autres endroits fait en sorte qu'on devrait garder le système actuel. Gardons ces choses-là en tête, là. » Je m'excuse, mais c'est pas parce que j'ai peur qu'un étudiant du HEC vienne se stationner pour faire le cheap dans un hôpital parce que ça va coûter, ça coûterait plus cher de stationner au HEC. C'est pas parce que j'ai peur de ça que je ne prendrai pas en considération le fait qu'une mère de famille monoparentale qui a à payer 300$ de stationnement aux deux semaines, mettons, pour aller voir euh, sa mère ou son père ou un de ses enfants qui est malade qu'elle, il faut pas s'occuper d'elle. Voyons donc, c'est complètement ridicule. Si c'est juste ça qui nous empêche de procéder, là... Non, ce n'est pas une, une excuse valable. Et, et je ne peux pas croire qu'on ne réalise pas qu'il y a un poids qui est immense, une charge qui est immense pour ces gens-là et qu'il faut faire quelque chose. Puis en plus, c'est un engagement, tu sais. Il y a des limites, un moment donné, à laisser des partis politiques, euh, faire des engagements, aller de l'avant avec des engagements, ne pas les questionner là-dessus pendant des périodes électorales et que là, lorsqu'il arrive le temps au gouvernement de, de faire suivre les bottines... Euh, les babines.
2: C'est d'utiliser
1: l'expression. Que là, soudainement, on leur reproche de. Voyons, on se fait des années que la cac casse du sucre sur le dos des libéraux parce que les tarifs de stationnement sont trop élevés. Et là, soudainement, on dirait, ben voyons, c'est pas réaliste cet engagement là. Ça
2: sera. C'est
1: voilà. Euh, — Bref. Mais, et, et je sais que c'est un élément qu'ils ont en tête. Là. Ceux qui se disaient pourquoi ça a pris du temps, je parlais à des sources gouvernementales hein, qui me disaient ben, effectivement que ça, on, doit le, on doit le garder en tête. Là. Le fait que ça devienne pas un stationnement rabais pour des gens qui vont faire plein d'autres choses que d'aller à l'hôpital... Mais d'après moi, on est capable.
2: Puis, tu sais, il y a déjà des hôpitaux, si je ne me trompe pas, qui ont en place des espèces de systèmes où on remet. Tu sais, par exemple, là, je parlais de gens qui ont des traitements sur une base régulière, là, qui quasiment à chaque jour, il faut qu'ils oui. se présentent pour une chimio ou quoi que ce soit d'autre, euh, à qui on remet une espèce de vignette. Puis eux ont des, ont des stationnements qui leur sont réservés. Demandez-moi pas à quel hôpital, là, mais je, je sais que ça existe. Puis y oui, a oui. des stationnements réservés pour ces gens-là qui arrivent, mettent leur vignette, puis crème, ils n'ont pas à payer. Fait Au pire, c'est la solution pour les gens qui, qui vont sur une base régulière d'uniformiser ça. Je sais pas, mais il y en a plein des solutions. – là
1: parce que moi j'ai même envie de te dire que même à 10$ par jour là, on parle d'un site à 10$, à 10$ par jour quelqu'un qui doit passer un mois à l'hôpital à chaque jour, aller voir quelqu'un qui est malade, c'est 280$ ça
2: mmh.
1: pour bien des gens là, ça c'est un problème, donc moi j'irais même plus loin non seulement je réduirais les tarifs oui il deux heures gratuits, mais j'aurais une espèce de fonctionnement, là, Lorsque vous avez, ça prendrait peut-être une preuve, là. lorsque vous avez une preuve savez-vous quoi, non seulement il va avoir un tarif maximal par jour, mais il va avoir un tarif maximal par semaine aussi on ouais. va vous charger 50$ par semaine, là, frais d'administration. Puis bon, euh, au le stationnement, pas, mais date ouais. euh, Alors voilà, voilà, voilà. Soyons, soyons prudents, parce que des fois, je ne veux pas qu'on ait l'air déconnecté de la réalité des gens. Il y en a pour qui c'est effectivement très, très, très difficile. Ben voilà, c'était ma petite montée de lait sur euh, les stationnements. Bon, je pas, on va faire une petite pause. Au retour, c'est Antoine Robitaille qui débarque en studio.
3: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau, la politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
1: J'en parle en ouverture à démission, c'est aujourd'hui que le livre-choc du bureau d'enquête de Québécois qui s'intitule PLQ Inc. Et euh, ouais. sur nos tablettes, est disponible. Ouais. On va en discuter avec une personne qui a collaboré à l'écriture de ce livre-là. Évidemment, il anime là-haut sur la colline, mais euh, aussi, de temps à autre, il est chef du bureau d'enquête au Parlement. Tiens, Antoine Robitaille qui est avec moi. Salut, Antoine. Salut, salut. Hey, c'est rare, rare qu'on a l'occasion de faire la radio ensemble. J'aime ça. Ben oui, moi aussi, c'est toujours un fun. plaisir. On se croise tout le temps, mais c'est rare qu'on est euh, en ondes ensemble. Et hey, Antoine. Et je euh, vois Manon là, <rire> sur l'écran là. <rire> qui, tu vois? Ouais. Maude. Maude, voyant Manon! Manon de voyante. Il n'y a pas
3: personne de 24 ans qui s'appelle Manon! Ah non? pas j'ai dit Manon, je sais pas! J'étais là, Regarde, regarde, regarde!
2: Manon mais est où là, je regarde les télés, je suis comme TV, dans le. Désolée
3: Maude! OK, oh, Antoine, désolé, bien. mon... Antoine, <rire> tu une non. question... Euh... Appelle-moi euh, Aliba. <rire> oui,
1: <rire> <rire> je vais laisser ma nom de tête On, On t'appelle Pierre, en temps,
2: tiens. En
1: autant que tu m'appelles pas Justin. Okay. Um, pourquoi avoir fait ce, ce, ce livre-là? Euh, c'est que une question qui est bien simple, qui est globale, mais oui. euh, qui est fort pertinente. Pourquoi avoir décidé pour le, le
3: bureau d'enquête de faire un eu, livre sur le PLQ comme ça? On, on a eu accès à beaucoup d'informations, évidemment, dans les dernières années. On a pu euh, consulter des documents et euh, on, on trouvait qu'il y avait une synthèse à faire, puis il y avait des documents dont on ne s'était pas servi euh, et qu'on avait pu consulter. Donc, euh, on, on a décidé de, 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 de comme tout, mettre ça ensemble puis se mettre à plusieurs parce que c'est un travail considérable ouais. et euh, c'est rare des des livres euh, d'enquête euh, au Québec hein il y a il y, y en a il en a pas assez je pense que il y en a beaucoup en Europe. Souvent, d'ailleurs, les, les, les enquêtes en, en Europe, en France notamment, c'est par les livres, c'est moins par les journaux. Ici, nous autres, c'est beaucoup euh, le journal. Mais on avait et, et, et si, l'avantage d'un livre, c'est que tu peux faire beaucoup de rappels, beaucoup de contexte, mm -hmm. beaucoup. Et même quand tu fais des rappels, des fois, tu peux découvrir des trucs. Hein. C'est ce qui nous est arrivé dans... Dans ce livre-là aussi, tu, sais, tu penses faire juste un tu t'appelles quelqu'un puis hop oh, là t'as une, une nouvelle information. Alors c'est ça qui, euh, c'est une des raisons pour lesquelles on, on a fait le livre et évidemment c'est c'est quelque chose de troublant tout ce tout ce cycle-là qui a commencé avec la création de l'unité de l'unité marteau puis après ça l'unité euh, anti collusion puis après ça l'unité permanente anti corruption. Euh, tout ça ça, ça, ça a mené à la commission Charbonneau. Puis après ça, comme un, il y a comme un sentiment d'inachèvement. Mmh. Et, ben, et, et nous, et, on s'est dit, on, vu qu'on a beaucoup d'informations, puis euh, qu'il y a possibilité comme bureau d'enquête d'aller d'aller en chercher encore plus, on va faire un livre.
1: Et, et c'est une question importante, d'ailleurs, que je voulais te poser. C'est pourquoi euh, pourquoi c'est important que, que que le bureau d'enquête fasse ce travail-là Parce que tu sais, je parlais avec des sources libérales ce matin, bien bon, évidemment, elles sont embêtés par ça. Là. Ils ne peuvent pas se réjouir de, de ce livre-là. Là, certains disent, ouais, mais en même temps, euh, est-ce que les médias doivent se substituer à la justice? Ben justement, c'est qu'il y a tellement de réponses. Euh, qui ne sont pas donnés de questions qui demeurent en suspens, en suspens parce qu'il y a des enquêtes qui n'aboutissent pas, Mais oui. qui ne finissent plus de finir. Ce pas des enquêtes qui se terminent dans lesquelles on dit, ben vous savez quoi, finalement, il n'y aura pas d'accusation de portée dans ce dossier-là. C'est des enquêtes qui ne font que piétiner. Donc, c'est normal que maintenant il y ait cette soif-là d'apporter des réponses euh, aux questionnements qu'on peut avoir collectivement.
3: – C'est ça, c'est ça. Et c'est des en en enquêtes dont, dont on nous a promis qu'elles qu seraient menées à terme. Hein? Robert Lafrenière, euh, moi, je l'ai interviewé en 2017, si je ne m'abuse, et il m'avait dit, on a interviewé 300 personnes, on a interrogé 300 personnes, c'est sûr qu'on va mener ça à terme, c'est certain, donc, euh, et, et, et là, qu'est-ce qui se passe depuis ce temps-là? ben rien, rien, euh, il y a Robert Lafrenière qui part, alors, c'est toute la question de, de l'indépendance, de, de la justice, du politique. Ça, ça pose des grosses questions, là, ce livre-là. Ce qui est possible, tu sais, après la commission Charbonneau s'est dit, est ce qui est possible de, de, de déposer des accusations contre le politique. Et, euh, et il y en a eu très peu, alors que ce qu'on trouve dans, dans notre livre, c'est qu'il y a des choses troublantes. C'est sûr qu'il n'y en a pas eu d'accusation contre Jean Charest, contre Marc bibot mais euh, notamment dans, dans le projet Justesse. Euh, okay. Il y a tout un chapitre sur le, le projet Justesse. C'est une enquête, c'est une des plus vieilles enquêtes de l'UPAC. Et euh, c'est l'enquête sur le scandale de la SIC. Et... C'est une enquête là, où... Euh, c'est Monique-Jérôme Forget là, qui disait euh, que c'était pas, pas, pas prestigieux.
1: C'est pas prestigieux. <rire>
3: Exactement. <rire> et et, et c'est vraiment de la malversation de, de, de calibre olympique. C'est fou là, ce, qui, ce, qui est, ce qui est reproché. Et, et je, je me souviens, -là, lorsque les reportages
1: sont, sont sortis tenés. sur cette histoire-là, euh, Antoine, ouais. tout semblait euh, ficelé. clair comme de l'eau de roche. Ben oui T'sais, je veux dire, les, les zones d'ombre étaient peu nombreuses là, dans le travail journalistique qui avait été fait et pourtant plusieurs années plus tard, il n'y a toujours aucune accusation de portée dans ce dossier-là. Il
3: faut aller voir le chapitre 7 là-dessus. Euh, ah oui? Non, il n'y a aucune, euh, aucune accusation effectivement, mais les, les principaux protagonistes, Franco Fava, Charles Rondeau puis euh, William Bartlett s'attendaient à être arrêtés. Ah oui? Il <rire> y a des enregistrements qui le disent. Là. Hein? Euh, alors c'est... C'est spectaculaire, c'est troublant. On se dit pourquoi ça n'a pas abouti? Est-ce que c'est la proximité du pouvoir? Est-ce que, on peut poser aussi la question, est-ce que les policiers euh, peuvent faire leur travail en matière de corruption aujourd'hui avec toutes les obligations juridiques qu'ils ont aussi? Ça, c'est une autre question intéressante. Est-ce que le livre se penche sur ça? Sur, ben, par exemple, exemple essayer d'expliquer pourquoi nous, Lupac les est enquêteurs est capable d'aboutir. Nous, on suit les enquêteurs. On a des ah. enquêteurs qui disent, tu sais, à un moment donné, qu'ils sont en furie parce qu'il n'y a pas de dépôt d'accusation, le DPCP n'est pas là, est aux abonnés absents. Euh, tu sais, il y, y, y a ça là. Et, euh, et, et pourtant, pourtant, souvent, les, les policiers... Euh, ils ont, ils ont un masse de matériel. Alors, il y a des questions qui, qui se posent. Mais, mais est-ce est -ce que c'est possible? Tu sais, quand tu vois tous les procès tomber là, tu sais, contre Zampino, puis euh, tout ça, euh, est-ce que c'est possible aussi? Est-ce que c'est rendu impossible? d'accuser en ces matières-là. Est-ce que c'est trop complexe aussi C'est compliqué la fraude là. Mais non, mais c'est ça. Ok, essayons d'apporter un
1: éclairage. Là. Quand on essaie de comprendre pourquoi ces enquêtes-là aboutissent pas, est-ce que bon une lourdeur administrative, ces difficulté de de monter des dossiers, euh, trop de contraintes, etc. Est-ce que ça peut être ça Est-ce qu'on parle, est-ce qu'on doit parler d'incompétence Une deuxième piste, mais la troisième piste qui est la la plus grave, celle de l'ingérence politique. Dans le processus judiciaire, quand on évoque ça, certains vont parler de conspiration, de conspirationnisme. Est-ce qu'il y a des éléments, est-ce que c'était abordé dans le livre, est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient tendre à démontrer que euh, on a raison de, de craindre qu'il puisse y avoir de politique dans notre processus légal, judiciaire,
3: policier? Ben il n'y a pas de, 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 de document clair où on dit, là, il y a eu ingérence, mais tu sais, il y a des choses troublantes, comme l'annulation d'une filature, par exemple, ouais. sur Eddie Brandonné Là, il y a des policiers qui se disent, est-ce qu'il y a eu intervention politique indirecte? On lit ça dans le livre, il y a un policier qui se pose la question. Et évidemment, et, c est, c est, c est, toutes ces enquêtes-là sont, sont sont enlisées, alors... Euh, est-ce que c'est des gens qui euh, veulent ne pas euh, déplaire à leur, à leur euh, supérieur politique, aux élus? Mmh. C'est la question qu'on peut se poser aussi. Parce que c'est c'est pas rien ce qui est reproché là, là. c'est du trafic d'influence au fond c'est à, à large échelle euh...
1: une des enquêtes que que beaucoup fait Jean au cours des dernières années c'est l'enquête mâchurée. Mach et ce matin dans le journal on, 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 on se penche sur un aspect du livre qui touche notamment à cette enquête là et c'est la fameuse notion du pont d'or ouais. que Jean Charest aurait reçu pour passer des conservateurs au parti libéral du Québec euh, il fut une époque où ça, ça... Ça ressemblait presque à un mythe, mais là, il y a des éléments d'information, il y a des témoignages qui tendent à démontrer que... Mais encore là, c'est ce difficile, ce soit parce des viré. changements de
3: version. Hein? Okay. Ronald Poupard, par exemple, qui était ouais. chef de cabinet de, de Jean Charest, euh, lui dit « J'ai appris par quelqu'un du parti... » Et ça, il dit ça aux policiers. Il dit ça aux policiers pendant l'enquête mâchurée que... Effectivement, il euh, Jean Charest recevait une partie de, de son hypothèque qui, qui, donc qui était remboursée euh, par le parti. Lui, euh, Poupard, a dit aux policiers, j ai, j ai, j je trouvais que c'était douteux sur le plan éthique, qu'il fallait procéder autrement. Et bon, Par la suite, quand on l'a contacté là euh, plus récemment, M. Poupard a dit, oh, pas exactement ça que j'ai dit, mais tu quand on a pu consulter le dossier, c'est ça qu'il avait dit aux policiers. Donc, euh, c'est ça, ça, ça c'est pas rien. Et ça, ça fait partie de, de, de la théorie du pont Parce qu'il faut se rappeler aussi que ça, c'est lié au débat sur l'unité canadienne. Ça, c'est bien intéressant. Okay. Quel est le contexte? Puis le, les premiers chapitres le rappellent bien. Okay. Quel est le contexte? Hein? Tu sais, on, on Lucien Bouchard avait pris euh, la tête du Parti québécois. Euh, Monsieur Parizeau était parti après le référendum de euh, 95. il y avait le plan A, donc euh, convaincre euh, les Québécois de rester au Canada, le, il y avait le plan B, euh, les contraintes de rester au Canada, Et il y avait le plan C. Le plan C, quel était-il? Et c'est le titre d'un de, de nos chers. OK. C'est le plan Charrette amener Jean Charest au plus sacrant pour remplacer Daniel Johnson. – Parce qu'il avait performé pendant le était, référendum. – Il avait été excellent pendant le référendum et euh, qu'on l'imaginait à la tête de l'État québécois faire face à Lucien Bouchard beaucoup mieux que Daniel Johnson. Et, euh, et, et, et c'est ça. On, comment le convaincre, lui, qui était qui est en train de rebâtir le Parti conservateur. Souvenons-nous qu'en ouais. 93, il reste que deux députés. Ah oui, sur combien. Elsie est... Wing. Oui, c'est ça, de, à, à, aux élections de, de, de 93, il, il réussit à aller en chercher 18 euh, aux élections suivantes. Puis là, il est en train de rebâtir le parti. Puis son rêve, c'est de devenir premier ministre du Canada. Comment le convaincre de lâcher ça puis de devenir, donc, euh, euh, le chef du Parti libéral est-ce que, et là, et là, et là la, 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 la théorie, c'est qu'on lui a offert un pont d'or. C'est ça, la théorie du pont d'or, au fond. En, Donc, en... c'est lié, c'est intéressant, c'est lié au débat sur l'unité canadienne. – Un pont d'or, là, à partir de quel
1: moment ça devient problématique? Parce que de donner, mettons, une somme d'argent à quelqu'un pour le convaincre, de passer d'un camp à un autre, que ce soit dans des entreprises. Certains vont appeler ça, mettons, des bonnets à la signature ou quoi que ce soit. Il y a une notion qui existe, qui n'est pas nécessairement illégale, mais à partir de quel moment en politique, ça peut devenir quelque chose qui est sans que ce soit, mettons, illégal, à tout le moins immoral ou très questionnable.
3: Mais il y a des gens qui racontent aux policiers qu'il y, y, y a une rumeur très forte qui circule, qu'il y a un fonds qui a été créé pour, pour Jean Jarret. Donc, okay. ça, on l'évoque. C'est évoqué dans les interrogatoires. Et, et, et donc, c est, c est, si ça, ça a été fait, évidemment, c'est problématique. C'est une forme d'achat, là. C'est... Euh, C'est ça. Donc, moi, ça, ça, je trouverais ça problématique. OK.
1: Le livre est publié euh, aujourd'hui. PLQ Inc. Antoine ouais. Robitaille, tu as été une des personnes qui a collaboré à ce livre-là. J'imagine que tu auras l'occasion de revenir dans, dans la haut sur la colline aussi aujourd'hui. Oui, je reçois
3: Alexandre Robillard euh, qui Ton aussi, collègue dit, qui a aussi euh, travaillé. Alexandre Robillard qui est du bureau d'enquête, qui a travaillé là-dessus. Euh. De façon euh, intensive ces derniers mois.
1: Antoine, on va vous écouter assurément et Merci. on va lire avec beaucoup d'intérêt. Ouais, ça vaut la
3: peine. Merci Antoine Salut. Salut.
1: Je On parle carrément de d'autres choses. On s'en va carrément ailleurs. Je vous parle des distractions au volant. Je sais pas si tu as vu l'article de Radio Canada Mode oui. et les distractions au volant. Finalement, on parle de quoi On parle du cellulaire au volant. là. Euh... C'est un phénomène de plus en plus documenté, les effets concrètement que ça a. En fait, ce que Radio-Canada nous a, nous apprend, entre autres, c'est que pour la première fois, en 2017, les distractions au volant ont dépassé euh, l'alcool et la drogue au volant comme cause principale de collisions mortelles. C'est fou, hein? C'est assez incroyable. C'est dire qu'il y a vraiment une problématique, même si on a beau euh, augmenter les amendes et, et tout ça, il y a une problématique qui est bien, bien, bien réelle. Et là, l'impact, c'est que les assurances vont nous coûter de plus en plus cher. En fait, c'est déjà arrivé. Pas juste votre prime d'assurance si vous vous faites pogner. Euh, avec votre cellulaire au volant Non, de façon générale, les primes d'assurance Vont augmenter, vont grimper en flèche En fait, certains même parlent euh, D'une crise potentielle De l'assurance, j'ai eu l'occasion un peu plus tôt Avant l'émission, de m'entretenir avec Louis Cyr Celui que l'on appelle l'homme fort De <rire> l'assurance, pour essayer de euh, Jeter un éclairage donc sur ce phénomène-là Je vous présente dès maintenant donc l'entrevue avec Louis Cyr Vous
0: écoutez, vous écoutez... Franchement dit
1: Comment, en fait, savez-vous quoi? J'ai envie qu'on fasse un, un, un petit cours 101 euh, d'assurance automobile parce que tout le monde paye de l'assurance, que ce soit en fait de l'assurance automobile, de l'assurance auto euh... ou autre, tout le monde paye de l'assurance. Si on avait à, à résumer, là, à revenir à la base sur comment ça fonctionne une compagnie d'assurance, quel est le principe et en quoi le phénomène actuellement vient, euh, vient changer la donne?
4: Ben, alors, regardons euh, la particularité du Québec. Quand on assure une voiture au Québec, on assure... Euh, finalement, les dommages qu'on cause aux véhicules. Alors qu'on a une société d'État, qui est la Société de l'assurance automobile du Québec, qui, elle, paye les dommages corporels, les blessures, les vies, les invalidités. Oui. Alors, quand on a une réclamation ou une collision, impact avec blessure ou mort, ou mort bien là, les deux payent. La société d'État paye la mort ou la blessure et l'assureur paye les dommages automobiles des deux parties. Donc, à partir de là, on a deux phénomènes. La croissance fait plus de dommages de véhicules et la gravité cause des blessures qui donnent des dépenses à la société d'État. Quand on cumule les deux, on est encore une des provinces au Canada où est-ce que ça coûte le moins cher à assurer une voiture. Ah oui. Alors, oui, dans son ensemble, lorsqu'on a un régime de poursuite permis, on exclut nos no fault. Dans les autres provinces, il n'y a pas ça. Alors, lorsqu'on a un régime de poursuite permis, les assureurs automobiles, payent hey, les blessures corporelles pour des montants beaucoup plus élevés que ce que la société de l'assurance automobile offre aux citoyens du Québec. Et ça, ça se traduit directement dans des primes d'assurance. Les autres provinces, c'est beaucoup plus dispendieux. Donc, premier phénomène, oui, la société ainsi que les assureurs payent plus de dommages. Maintenant, on est encore en bas des autres provinces. Bonne nouvelle. Deuxième phénomène, par contre, c'est les petites réclamations avaient une moyenne au niveau des montants versés, et celle-là a doublé, triplé. Alors,
1: Vous voulez dire la valeur de ces réclamations-là?
4: Oui, dans les petites réclamations. Une grosse réclamation, ça n'a pas changé. C'est la perte totale avec un décès. Bon, euh, ça a l'air un peu macabre d'expliquer ça comme ça, ouais. mais, mais c'est ça. Ensuite de ça, les petites réclamations sans blessure celles-là ont doublé, triplé pour les assureurs à cause des phénomènes que un petit accident dans un centre d'achat qui brise une caméra de recul, on n'est plus dans le 3-400, on est dans le 2-3000.
1: Parce qu'avant, parce qu il n'y avait pas autant de technologie, M. Cyr. Là. Avant, on Alors, reculait dans un poteau, euh, ça faisait juste une petite bosse, on allait le faire débosser, puis même à la limite, on ne le réclamait pas. Mais maintenant, avec euh, l'omniprésence de la technologie, des, des, des petites réclamations, ça n'existe pratiquement plus.
4: Et voilà. Donc là, les assureurs augmentent les primes automobiles aussi pour cette raison-là. Donc, c'est pas qu'un seul phénomène, c'est deux phénomènes. Sur de ça, il ne faut pas oublier que si on regarde dans le temps bon, ben, le temps. Quand on a l'assurance automobile seulement, c'était la ligne payante, la, 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 la part de marché payante des assureurs dans les dix dernières années, c'était l'assurance automobile. Ah oui. habitation, c'est détériorée bien avant l'assurance automobile à cause des dégâts d'eau qui se sont multipliés. Maintenant, l'assurance automobile tenait les assureurs en concurrence parce qu'il y avait de l'argent en assurance automobile. Les assureurs faisaient des profits qui sont disparus depuis deux ans. Alors, quand tu n'as plus de ligne d'affaires rentable, ce qui est le cas des assureurs en ce moment, on sortira pas la boîte de Kleenex, mais c'est un phénomène quand même. C'est, ben, à ce moment-là, l'obligation pour un assureur de redresser sa rentabilité. Il ne peut pas se fier sur une autre ligne d'affaires. Alors, le phénomène de l'assurance qui augmente cette année en assurance automobile, c'est aussi ça. C'est que la ligne payante est rendue non payante à cause de l'augmentation des coûts des, des petites réclamations. Et on peut pas se retrouver rentable avec une autre ligne d'affaires. Donc, on y est pris avec l'augmentation des primes pour rentabiliser les lignes d'affaires.
1: Est-ce qu'il y a seulement dans le milieu de l'automobile qu'on euh, qu va voir des augmentations comme celle-là? Parce que là, vous dites, bon, dans le secteur de, de l'habitation, déjà, on avait l'impression que ce n'était plus euh, aussi rentable euh, en raison de, de, de la multiplication des cas euh, d'inondation. Est-ce que là aussi, de façon globale et non pas uniquement les propriétaires qui sont plus à risque euh, de perche, je ne sais pas moi, leur situation géographique ou autre, euh, est-ce que tous les propriétaires, l'ensemble des propriétaires, pourraient euh, voir des, des, des augmentations survenir?
4: Oui. Là, en le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes en même temps, en plus, au niveau du marché global de l'assurance. marché global de l'assurance fait de l'argent de deux façons. Il charge plus de primes qu'il paye de sinistres, première façon. Deuxième façon, en attendant le sinistre, l'assureur place l'argent de la prime, puis fait de l'argent avec son placement. Oui. Donc, l'industrie de l'assurance, en ce moment ne fait pas d'argent entre la prime perçue et les sinistres payés, puis le euh, marché de la rentabilité au niveau boursier, les assureurs peuvent pas acheter des actions spéculatives. Là. Ils sont dans les dépensures, la euh, petite économie 101, mais bon, dans des marchés spécialisés, obligataires, sans risque au niveau du capital. Donc, à partir de là, il y a le phénomène de l'assurance-habitation qui augmente à cause de la non-rentabilité, elle, c'est les dégâts d'eau qui sont problèmes. Mm -hmm. Ensuite de ça, au niveau commercial, il y a même des entreprises cette année où est-ce que des assureurs ils partissent complètement des lignes d'affaires. Donc, il y a beaucoup de commerces cette année qui ont des gros, gros casse d'assurance. Et finalement, au niveau mondial, ce qui se produit, c'est que les grands marchés comme Lloyd's à Londres sont en train de rétrécir l'offre de façon assez phénoménale. Quand on parle de 10 dans l'industrie... L'assurance qui est une industrie à maturité, donc il euh, n'y a pas beaucoup de changements d'une année à l'autre dans la demande d'assurance. Mais ben, Quand tu enlèves 10 de la capacité, là, tu viens de faire tout un phénomène au niveau de l'équilibre du marché. Donc la demande étant trop forte, les assureurs reçoivent en ce moment des demandes de soumission de toutes parts parce que personne ne magasine pas quand il reçois 20-25 d'augmentation. Ben oui. Et ça, en ce moment... C'est presque la norme dans toutes les polices d'assurance en 2020. C'est entre 15 et 25 même pour les excellents dossiers. En assurance des entreprises, il y a du 100 et du 200 dans certaines industries. Mais c'est énorme! C'est énorme. C'est ce qu'on appelle une crise dans l'assurance. Vous êtes dans les premiers à vous intéresser à ce phénomène-là. Hein? Pas très sexy, l'industrie de l'assurance. <rire> Mais non, mais en même temps, c'est
1: dans nos poches directement. Là, quand on regarde... Donc,
4: directement, ça, ça crée de l'inflation. ça. Et on est toujours en avant dans les marchés économiques au niveau de l'inflation. On est toujours, l'industrie de l'assurance, les premiers à inflationner. Alors, on le voit, là, ça pourrait se répercuter dans d'autres marchés éventuellement. Pour l'instant, en assurance, l'inflation est là. C'est à peu près impossible à contourner ou à... À faire autrement. Dans le fond, c'est pas un phénomène qui dure très longtemps. 87, là, ça a duré à peu près 24 mois. OK. C'était euh, la dernière fois qu'on a vu un phénomène aussi sévère au niveau de l'économie de de des assureurs. De que,
1: quels sont les risques inhérents à une augmentation comme celle-là, M. Sir? Parce que, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais autant lorsqu'on parle d'habitation que d'automobile, on a une obligation d'être assuré. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ben, les gens vont choisir de ne pas s'assurer, mais est-ce que ça peut permettre l'émergence de compagnies d'assurance bric-à-brac, broches à foin, qui vont charger moins cher, mais qui ultimement euh, desserviront pas euh, correctement leur clientèle?
4: Bien là, je vous dirais qu'on est... Oui, vous avez raison, là, cette lecture-là se peut. Par contre, très peu probable. Pourquoi? Un, partir un assureur, il faut passer à travers le bureau de surintendance des institutions financières et l'autorité des marchés financiers. Là, on n'obtient pas une licence en trois mois. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie de l'assurance, bien sûr, vit un phénomène de concentration des marchés. On est encore dans un marché très concurrentiel. Il y a au-delà de 75 fabricants. En assurance automobile habitation au Québec, disons qu'il en reste une bonne quinzaine, si on inclut les assureurs à courtage et les assureurs d'Évêque. Mais on, est, on a déjà connu une époque, euh, dans les années 90, où il y en avait 40. Alors, bien sûr, le marché s'est ratissé. Les plus gros, les jardins intacts, à eux deux, au Québec, contrôlent en haut de 30 des parts de marché. Donc, quand les gros bougent de façon très solide et que les petits ne sont pas plus rentables. Ben là, il n'y a pas le phénomène, comme vous dites. Il n'y a pas la consommation. Okay. Par, euh, donc, ça serait très peu probable. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y aura un peu de changement de mentalité. Je vous en explique deux, trois. Puis, Le consommateur peut passer en ce moment par cette voie-là pour éviter une partie de l'augmentation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a en ce moment des franchises dans les contrats d'assurance qui datent des années 70. On avait 200 de, de franchise en 68, en 72 dans nos polices d'assurance maison. Oui. Puis là, on est à 500 quand l'inflation devrait être à 2000. <rire> Par contre, on a le phénomène d'endettement de la population. Est-ce qu'on peut se permettre 2000 de franchise? Si on a trois sinistres dans l'année, ça prend 6 000 dans le compte de banque. Et là, si on ne paye pas nos cartes de crédit, on n'a pas 6 000 dans le compte de banque. Oui. Alors, ces deux phénomènes-là font que la franchise, pour bien des, des, des ménages, va devenir une excellente façon de contrôler l'augmentation des primes. Parce qu'on peut aller chercher des rabais en prenant des franchises plus élevées. L'assureur élimine la fréquence des petits sinistres à ce moment-là. Oui. fait que oui, on voit des comportements. Beaucoup d'entreprises sont en ce moment de passer par là. Les consommateurs, bien sûr, peuvent pas prendre d'aussi grands risques. On ne peut pas parler de 15-20 000 de franchise pour un particulier, mais pour une entreprise, là, on le voit. là. Des 2 000 se transformant en 20 000, là, on le voit cette année. Donc, il y a, bien sûr, des phénomènes qui vont contrebalancer ça, mais la seule chose qui va vraiment contrebalancer ça, c'est un ajustement de la prime par rapport aux nouveaux risques qui sont présents, là, tout simplement. Là. Puis euh, On n'avait pas des inondations à fréquence dans le passé. On n'avait pas euh, euh, des, euh, des, 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 des tours d'habitation de 100-200 unités de logement dans le centre-ville où est-ce que... Euh, si on compare ça à une tour à bureau, il y a deux toilettes par étage, là, mais dans un, une tour à condo, là il y a, y a 40 lavabos, 20 toilettes, il y a, y a des dégâts d'eau. C'est sûr, oui. sûr, sûr, sûr. Tous ces phénomènes-là doivent être tarifés parce que, dans une copropriété, qui va payer encore plus compliqué qu'avant? Donc, on a des phénomènes où est-ce que, bon, il y a-tu quelqu'un qui est responsable? Oui, on le poursuit-tu? C'est notre voisin? il! fait des chicanes de corridor, mais bon, on le fait pareil, OK. Et bien sûr, ces fréquences-là, seule la franchise vient corriger la rentabilité au niveau des assureurs. Bien sûr, la prévention. On est en train de voir des systèmes émerger au niveau des habitations, des copropriétés, là, des valves automatiques mécaniques électriques qui font une détection d'eau et qui ferment la valve d'entrée d'eau des maisons. Oui. Ça, c'est phénoménal. Il y a un peu de frais, là, relié à ça. Mais pour le consommateur, c'est un coup une fois dans sa vie. Pour l'assureur, c'est terminer les petits dégâts d'eau. Donc, c'est quand même des choses qui vont se changer. Oui, la prime d'assurance va redevenir concurrentielle. 2020, 2021, on fait très mal au niveau des portefeuilles, des automobiles, des habitations et des commerces.
1: Ben, au moins les gens auront leur juste, auront leur juste. Vous l'avez dit, c'est pas toujours sexy de parler d'assurance, mais en même temps, euh, euh, comme on le mentionnait, ça touche directement le portefeuille, puis c'est des montants qui sont considérables lorsqu'on pense à l'automobile. On ajoute l'habitation, puis bon d'autres éléments. Euh, donc c'est important de, de donner leur juste aux gens qui nous écoutent. Louis Cyr, merci, nous avons parlé aujourd'hui.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
1: On va parler de politique américaine avec notre chroniqueur, Luc La Liberté, que je joins au bout du fil. Salut, Luc.
5: Oui, bonjour, Jonathan.
1: Euh, Luc, bon, évidemment, ce qui a euh, retenu beaucoup l'attention au cours des derniers, des derniers jours, c'est l'assassinat du, du chef euh, de l'État islamique. Mais là, Donald Trump, au cours des dernières minutes, a tweeté que, semble-t-il, celui qui était le numéro un dans l'ordre de succession aurait aussi été assassiné.
5: Oui, il avait fait un petit peu allusion à ça. Je pense qu'il pouvait pas le confirmer à partir des informations dont il disposait là, dans, dans la nuit de samedi à dimanche. Mais il avait dit qu'on avait atteint beaucoup plus, bien sûr, qu'Al Baghdadi, là, qui lui s'était oui. fait sauter. Mais il avait dit qu'on avait aussi un grand nombre d'individus. Et Je pense qu'on est parvenu à établir la preuve. Là, souvent, ce sont des tests d'ADN. On a dit qu'Al Baghdadi, par exemple, c'est à partir de ses vêtements ou même de ses sous-vêtements qu'on a retracé. L'ADN est permis de confirmer que c'était bel et bien lui qui était décédé. Donc ça prend toujours un certain temps à mener ces opérations là et ces vérifications là puis là bien, il semble qu'on ait aussi le numéro deux. donc c'est encore, encore un succès qui, c'était déjà une belle opération une opération difficile puis une opération vraiment de, de, de haut vol mais si en plus on, on enlève un, un second euh, c est, c est, ça devient encore plus intéressant, c'est une plus-value à la même opération
1: euh, — Partages-tu l'opinion de, de ceux qui disent depuis, euh, quoi, 48-72 heures que, bon, évidemment, on reconnaît que c'est un, un bon coup de, de l'administration Trump, du président Trump, mais que de là à croire que les effets au long cours peuvent se faire sentir des effets bénéfiques, euh, que c'est pas certain du tout?
5: moi je pense que c'est prématuré, on pouvait se réjouir j'ai déjà eu l'occasion de dire que je trouvais que le président avait, avait un petit peu épais puis que c'était pas particulièrement oui. habile la façon qu'il qu a utilisé les mots et les, et les formules, mais je, je pense un, je le répète que c'est un bon coup mais c'est pas suffisant pour euh, c'est pas suffisant pour dire écoute on, on rassure l'ensemble du monde occidental ou encore la population américaine sur le fait qu'on est beaucoup plus en sécurité maintenant, on peut ébranler à court terme l'état islamique mais l'état islamique n'est pas qu'en Syrie il y en a encore, bien entendu, en Syrie. Euh, hier, le président irakien disait, d'ailleurs, moi, je crains euh, l'État islamique sur notre territoire. Euh, je ne peux pas vous affirmer qu'ils ont quitté complètement, mais là, on en voit revenir, et c'est quelque chose qui nous inquiète, c'est quelque chose pour lequel on s'inquiète du retrait américain de la Syrie aussi. On aurait préféré que les Américains demeurent là, aux côtés des Kurdes, mais en même temps qu'on ait un œil sur euh, sur la région. Euh, en même temps, on nourrit, hein, je disais, le, le, si on nourrit la colère ailleurs, il n'y a pas que l'État islamique, il y, y a des ou des, des, des petits groupes une nébuleuse oui. finalement, terroriste, qui est toujours active. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je disais, les Américains se doivent de rester sur le terrain. Puis quand M. Trump a dit « on s'en va », il a surpris non seulement ses alliés, mais il a surpris ses principaux conseillers, ses généraux, puis ses experts de la lutte contre le terrorisme.
1: OK. Donc, euh, donc, Trump qui espère que ça va enlever euh, le focus sur la, le, le, la procédure de destitution euh, qui le vise. Et là, justement, euh, à ce niveau-là, aujourd'hui, il y, y a quand même une première étape fort importante qui devrait être franchie, là.
5: C'est important, par en même temps, symbolique. C'est-à-dire que ce que les républicains se sont employés à faire... On a eu des démonstrations de force la semaine dernière là, quand un groupe d'une trentaine d'élus républicains ont tenté de forcer l'accès à une pièce où, oui. normalement, on n'entre pas où on procède à des interrogatoires. Donc, on a vu ça, mais la, la, la question de perception politique, c'était de démontrer ou de tenter de démontrer que les démocrates se comportaient de façon malhonnête, qu'ils n'étaient pas transparents et qu'ils respectaient pas les règles du jeu. Et s'il y a une chose dont on, dont on ne peut pas douter, c'est que jusqu'à maintenant et je le dis pour nos, le bénéfice des auditeurs, les démocrates ont respecté à la lettre des règles qui ont été édictées, qui ont été modifiées dans les dernières années, mais qui ont été édictées, entre autres, avec l'assentiment d'élus républicains. Il faut pas oublier que les républicains, à la Chambre, y étaient majoritaires jusqu'aux élections de mi-mandat de 2018. Donc, il y a une part de jeu de récupération politique, on pourrait dire d'hypocrisie, mais en revenant devant la Chambre pour, pour, pour proposer un vote aujourd'hui, ce que font les démocrates, c'est couper court à cet argumentaire-là selon lequel il serait un peu cachot. Donc, ils ont respecté, je le confirme, toutes les règles jusqu'à maintenant. Puis, pensons aussi au plan stratégique. Est-ce que les démocrates peuvent se permettre une erreur au plan éthique ou au plan moral, alors qu'on attaque le président des États-Unis, puis qu'on lui reproche un certain nombre de choses, entre autres des magouilles. Donc, ils ont intérêt dans leur démarche, puis dans leur stratégie, à laver plus blanc que blanc. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. Puis, aujourd'hui, ils n'étaient pas obligés de tenir ce vote-là. Hein? Mme Pelosi a devancé ce vote-là, puis l'a amené devant la Chambre en disant, oui. vous nous accuser d'être cachotiers, on n'est pas obligé de faire ça aujourd'hui, mais allons-y. Exposons, euh, aux vues et au su de tout le monde, ce dont nous discutons derrière des portes closes, où, je le rajoute, il y a déjà des républicains. C'est là où je disais, quelque part, qu'on joue beaucoup sur des perceptions, sur l'impression que ça laisse, mais dans les faits, il n'y a aucun vice de procédure jusqu'à maintenant.
1: Donc, Juste pour être certain que les gens se, se, ne se mêlent pas, on ne parle pas du vote où la Chambre des représentants va approuver la destitution qu'ensuite ça irait au Sénat. On n'est pas là du tout, du tout. Là.
5: Non, 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 non. non. On est, on n'est pas là. On est autour de l'enquête, toujours. Ce que les démocrates sont en train de faire en même temps, le parallèlement au vote qui se tient aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de rédiger ce qu'on appelle les articles de, de, de la procédure de destitution. Donc, quand on va voter, à savoir, est-ce qu'on enclenche littéralement le procès et ensuite on va le, le, le porter au Sénat, euh, on le fait selon des articles. Et rappelons que pour Bill Clinton, par exemple, dans ces articles-là, il y avait obstruction à la justice. Donc, ce qu'on est en train de faire chez les démocrates, c'est est-ce qu'on est -ce qu s'en prend au président uniquement dans le dossier ukrainien, puis là, on regarde tout ce que le président aurait mal fait euh, à l'intérieur de ce dossier-là ou si, puis ça, c'est une très grosse réflexion pour on a intérêt à bien la mener, ou si on l'accuse on l'accuse d'autres choses. Est-ce qu'on met dans les articles, par exemple, le fait que M. Giuliani puis des proches de Donald Trump ont enfreint la loi électorale en Ukraine, entre autres en servant de fonds de l'étranger pour euh, financer la campagne de Donald Trump. Donc c'est un aspect qu'on pourrait ajouter. Et à ça on pourrait aussi ajouter, ben là les auditeurs vont dire c'est pas mort ce dossier là, euh, le rapport Mueller. Robert Mueller avait dit quand il mmh. a remis son rapport, moi je m'en remets aux règles du ministère de la justice, je ne peux pas accuser le président d'obstruction à la justice. Mais il avait pris la peine de préciser, il y a dix éléments dans mon dossier qui montre que le président pourrait avoir fait de l'obstruction à la justice. C'est toujours possible. Si M. Mueller dit « Moi, je respecte le ministère de la Justice puis je l'accuse pas euh, », ça ne concerne pas cette procédure-là, euh, la destitution. Et les Américains, les, les euh, démocrates, pardon, à la Chambre, pourraient toujours dire « Nous, on choisit d'ajouter ça ». Et c'est la raison pour laquelle on a l'impression que c'est interminable, mais en fait, ça se déroule à une vitesse accélérée. Quand on compare avec toutes les autres procédures de destitution, il n'y en a pas tant que ça, mais on est en avance mmh. sur les cas calendrier, par exemple, qu'on avait suivi pour Bill Clinton ou Richard Nixon, les, les, deux, les deux dossiers les plus près de nous dans le temps, dans l'histoire américaine.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui perçoivent un risque à en faire une espèce de fourre-tout comme ça, à rajouter plein, plein d'éléments? Il me semble que plus t'en mets, plus euh, ça risque d'être difficile de, 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 de vendre les arguments qui, qui, qui jouent en faveur de, de, des, des accusations qu'on va porter
5: c'est ça, moi j'ai hâte de voir leur stratégie parce que, pis, écoute, bien malin, on pourrait s'asseoir tous les deux puis se faire une colonne de pour et de contre puis on, on pourrait discuter euh, longtemps, euh, puis on pourrait voir aussi se mettre le nez dans la prochaine élection pour voir ben, quelle échéance on veut respecter est ce qu'on veut que ce soit plus long ou moins long mais plus on met une charge qui est très lourde sur les épaules du président, c'est que plus si on sait qu'on va perdre à la fin et ça, ça veut dire qu'on prendrait pour acquis que les républicains ne vont pas voter contre leur président au Sénat donc qu'on le jugerait coupable dans la procédure de destitution, on a peut-être intérêt à à charger à fond. Et l'idée, c'est d'exposer continuellement dans la population américaine à quel point, aux yeux des démocrates, le président est en faute dans une foule de dossiers. Mais en même temps, ben, on a peut-être intérêt, effectivement, à réduire le champ d'opération de, de, si on croit vraiment dans notre cause, puis qu'on pense que les républicains pourraient faillir ou se diviser. Il y avait des informations ce matin qui montraient ça. Là. On voit dans certaines circonscriptions électorales qu'il y a des élus républicains au Sénat, entre autres, dont le siège pourrait être en jeu en 2020. Et c ce serait pas, cette fois-là, l'appui de Donald Trump qui les aiderait, au contraire donc on va voir finalement si ce, ce front uni des républicains ne pourrait pas être ébranlé, mmh. et ça, ça peut orienter la stratégie démocrate, donc il y a beaucoup de facteurs à considérer moi je pense qu'on va y aller pour l'exposer de façon plus large, parce que je pense que les démocrates n'ont pas espoir de l'emporter au Sénat, c'est-à-dire qu'ils vont être battus les républicains de vont oui. protéger leur président et c'est peut-être pour ça qu'on aura une charge beaucoup plus large, mais tout ça, bien sûr ça demande du temps, il faut choisir les bons mots puis choisir les bons articles, mais je répète pour ceux qui trouvent ça long, ça se fait à un rythme d'enfer considérant le système américain actuellement.
1: OK, autre sujet maintenant. Les jeunes Américains sont-ils euh, massivement en faveur du socialisme, Luc?
5: Écoute, c'est, j'apprenais ça et je voulais t'en parler parce que j'ai découvert ça hier soir, l'existence d'une organisation qui a été fondée après la chute du mur de Berlin aux États-Unis. Et c'était un vote unanime du Congrès pour mettre en place un centre d'observation euh, puis de, de commémoration des victimes du communisme. Donc, on a dit, écoutez, le mur est tombé, il y a eu d'autres régimes, puis on sait, bien sûr, qu'il y a une aversion profonde, en général, des Américains pour le communisme, le socialisme. Oui. C'est souvent une étiquette qu'on n'aime pas porter. Hein, Bernie Sanders, il y a un certains gâtes ou un certain courage en disant « Je suis un socialiste ». Donc, cette organisation-là, qui, qui, euh, qui, qui, qui résulte, en fait, qui est, qui, qui, voyons, financée par une fondation, donc, cette organisation-là, pour la quatrième fois, publiait un état des choses ou un état de, de, des perspectives, comment la population américaine réagit face au capitalisme, au communisme, au socialisme. Et la donnée qui m'a intéressé, il y a beaucoup de choses dans ce, dans ce dossier-là. Le capitalisme, c'est encore vu comme le meilleur régime, mais son, son taux d'approbation d'assentiment est nettement à la baisse. Puis ensuite, ben, on regarde selon les générations. Et on regarde ce qu'on appelle la génération silencieuse, mon père, par exemple, ou la génération qui précède la mienne. Euh, on va regarder les X, ma génération. On va regarder les baby boomers. Euh, puis on regarde les jeunes. Et, et ça varie beaucoup selon l'âge. Et ce qu'on dit, c'est que les deux dernières générations, les X et les Y, ben, déjà, il y a un sentiment assez important de frustration à l'égard des institutions, à l'égard des injustices du système. Et chez les jeunes, ceux qu'on appelle les Y ou les milléniaux, on en serait à 70% de ces mmh. jeunes-là qui seraient prêts à voter pour un candidat socialiste, c'est-à-dire qui veulent une réforme en profondeur des États-Unis. Ce qu'on définit pas dans l'étude, et ça, ce serait intéressant, c'est le bout finalement qui manque pour en tirer un maximum Jusque de... — Jusqu'où on juge. est prêt à aller c'est ça. Qu'est-ce qu'on a, par exemple, aux yeux de beaucoup d'Américains, puis de jeunes Américains, ceux, par exemple, qui euh, auraient été tentés ou qui ont voté pour Bernie Sanders en 2016, puis qui s'apprêtent peut-être à le refaire, euh, le socialisme, c'est nous. Le Canada et le Québec s'est perçu ou se sont perçus comme des régimes socialistes, ne serait-ce qu'en raison de notre système de santé, euh, ne serait-ce qu'en raison du financement ou de l'aide qu'on peut accorder de la part de l'État aux gens qui poursuivent des études universitaires. On parle des coûts d'accès à l'université. Donc, nous sommes considérés comme socialistes. Et puis, certains égards, dépendamment de la définition, je pense qu'on peut dire ça. Donc, est-ce que c'est socialiste euh, révolutionnaire? Est-ce que c'est des... On, on est loin du communisme, le communisme auquel mmh. se sont attaqués les Américains après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui a animé les, les, tout l'épisode qu'on a appelé euh, celui de la Guerre froide. Mais c'est quand même intéressant, parce que juste l'étiquette de socialisme, c'est quelque chose auquel on ne voulait pas être associé. Par exemple, tu regardes deux candidats chez les démocrates, Bernie Sanders dit « je suis un socialiste, je suis très à gauche », et les Beth Warren, elle, dit non, je crois, et pourtant, elle est très progressiste, mais elle ne veut pas de l'étiquette de socialiste. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle est une capitaliste et qu'elle veut revoir, finalement, la façon de fonctionner. Tu me diras qu'on joue sur les mots, mais l'étude montre que chez les jeunes, en tout cas, cette espèce de, 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 de hantise-là euh, reliée à l'utilisation du terme socialiste, bien, chez les jeunes, ça ne prend plus.
1: Il y en a qui l'assument bien. Là. Tu, sais, tu parles de Bernie Sanders ou Alexandria ouais. Ocasio-Cortez. Elle, 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 est, elle est fière de se définir comme état voilà. socialiste. Puis justement, elle, elle représente peut-être cette, cette frange-là plus jeune qui adhère à, à ces concepts-là. Même son, comme tu dis, reste à définir jusqu où on est prêt à aller. là Mais voilà. c'est quand même... Elle se définit comme ça, elle.
5: Oui, puis moi, ce que je trouvais aussi intéressant ce matin, c'est le lien, ça ne ça, ça, ça solutionne pas, ça répond pas à toutes nos questions, mais ce que je trouvais intéressant, c'est jusqu'où ces socialistes-là, ces progressistes-là, ils sont présents dans les états pivots. Tu sais, la dernière élection, j'étais de ceux qui disaient, euh, même si je trouve pas que Mme Clinton est une bonne candidate, je pensais que c'était la meilleure candidate pour l'emporter dans les états pivots. Le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie, par exemple. Et, et Bernie Sanders a dit, non, moi, je peux battre Donald Trump parce qu'il y a des progressiste que je peux faire sortir au Wisconsin et au Michigan. Et la même question revient sur le tapis en 2020. C'est-à-dire que beaucoup de gens, puis je, je fais partie des, des analystes qui pensent qu'on devrait aller vers euh, Joe Biden malgré ses faiblesses, ou encore vers Pete Buttigieg ou Kamala Harris, parce que ce sont des gens qui peuvent faire campagne plus au centre et être crédibles. Et on ne fait pas peur, entre guillemets, aux électeurs des États pivots. Euh, mais la même question se pose. À la lumière des chiffres que je lisais ce matin, est-ce qu'un gars comme Bernie Sanders ou est-ce qu'une candidate comme Madame Warren parviendrait à remporter des États pivots, mmh. même en étant progressiste, puis en faisant sortir le vote de ces jeunes-là Donc, je serais curieux, moi, au sein d'être dans l'équipe des stratèges démocrates, pour se dire, pour regarder les chiffres et dire, on mise sur qui, puis on mise sur quoi en 2020 exactement.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi.
3: Appelez ou textez au 187
5: Cube Radio.
0: 1877
2: 827 2346. <rires> On est hein? heureux d'être content d'être là derrière hein Mme Bourdon.
1: <rires> hey, c'était la folie furieuse pour accueillir Gertrude Bourdon. Oh,
2: C'est drôle. Hein? Ça se
1: passait il y a quelques secondes à peine, donc conférence de presse qui vient de débuter. <rire> euh, di... on, on va essayer d'aller en direct à Gertrude Bourdon lorsqu'elle va prendre euh, la parole. Là, c'est l'ancienne députée Margaret F. Delille qui a été là pendant longtemps, longtemps, longtemps. En fait, c'est-tu quoi de mémoire, je pense, Maude? C'est la dernière députée de Jean-Talon à avoir euh, vraiment représenté les jeunes du comté. OK. Parce que tu hier, j'écoutais à l'ajout, on a reçu Joël Boutin, la candidate de la CAQ, qui disait « c'est un comté qui a besoin d'amour ». Parce que ça a été euh, dans, dans, dans la politique moderne, après Mme Delille, ça a été un comté qui servait à parachuter des candidats vedettes. Okay. T'as eu Philippe Couillard qui s'est présenté là Avant finalement de déménager au Saguenay Puis de laisser le comté libre Ce qui avait permis à Yves Bolduc de se présenter Puis quand Yves Bolduc a levé les feutres ben C'est Sébastien Pou qui l'a remplacé Donc les trois derniers députés C'était, teint. toi on va mettre un poteau là, là Un gros candidat vedette qu'on a besoin d'être euh, élu Et euh, ben c'est encore un peu ce qu'on fait Dans le fond avec Gertrude Bourdon Donc euh, voilà Il ouais, y avait a... beaucoup de sourires.
2: Oui, beaucoup de sourires pour euh, Puis beaucoup d'applaudissements Avec euh, si peu de, de députés à l'arrière, mais, euh, mais ben, je pense que Madame Bourdon, c'était peut-être pas nécessairement le premier choix non plus, parce que le bureau d'enquête a sorti il y a quelques jours à peine. Euh, tu sais comme quoi il y a une quarantaine de personnes à peu près qui ont été approchées ben oui. avant qu'on dise finalement bon ben le reste. Ouais. – Oui, j'ai parlé, moi, fait, euh, des
1: gens qui ont été approchés. – Gertrude de...
2: Bourdon, ben, ce sera Gertrude Bourdon. Et je disais aussi qu'elle a été pas mal coachée durant les derniers jours, qu'on l'a pratiquée à faire des maillets de presse, répondre des questions, dire les bonnes affaires. T'sais, on on s'entend qu'on veut pas répéter les, euh, les gaffes qui ont été faites par, euh, par le passé, par celle qui a magasiné euh, son parti. Puis ça avait fait, euh, ça avait fait ouais, bien jaser. Ça. Euh, ben, c est, c est son, euh, on annonce aujourd'hui, en fait, officiellement, là, sa candidature pour, euh, pour Jean Talon, pour la partie celle du 2 décembre prochain. Puis on avait lancé l'invitation aux députés libéraux à dire, Bien, venez -vous -en. Venez. Le, ben, venez-vous-en. Venez. Plus de oui. monde y a, plus ça va faire un beau party, plus on va être content plus on va être, t'sais que Ça va être mal fun, vous en Il y en a quoi, 5, 6, 7 à peu près qui se ah, sont non, présentés? D'après moi,
1: ils sont pas mal tout là monde. C'est juste que tu ne voyais pas dans, euh, ah, dans le champ de la dans... caméra. Okay. D'après moi, c'est que ça couvrait plus large que ce que Parce que, de ce que je comprends, le mot d'ordre avait, euh, avait été respecté. Le genre de le, le, le décompte officiel, mais d'après moi, ouais. la, la grande majorité de la députation euh, va être là, puis se sont accrochés un sourire comme bon. s'ils étaient bien, bien, bien excités que ce soit Gertrude Bourdon. <rire> mais en plus, euh, je pense pas qu'ils tripent du fait que le livre PLQ... Inc. Non, pas soit tant. publié aujourd'hui hein, qui a quand même en droit de s'attendre à ce qu'il y ait des questions là-dessus lors là, de la période de questions là Assurément.
4: Ouais,
1: ouais. ok ben on va peut-être essayer d'aller à Gertrude Bourdon si elle prend la parole là, dans, dans quelques minutes mais sinon euh, parlons de, du cannabis parce que la légalisation du cannabis était supposée de, de, de combattre le, 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 le crime organisé la vente illégale de cannabis mais ben non seulement on, on sait que ça progresse moins que ce qu'on pensait, mais là, même sur le dark web, qui est comme, tu sais, deux coches de plus de on dirait, là, quand c'est sur le, le dark, dark web, web. Que, que ouais. ça, là aussi, la business va bien, là.
2: Ça va très bien depuis que euh, le cannabis a été légalisé au Canada. Euh, ça va vient à un tel point qu'on serait maintenant le quatrième pays le plus euh, important en termes d'exportation de cannabis wow. sur le dark web. On s'est euh, basé sur les données tirées de 343 500 annonces et euh, 8 500 vendeurs sur 8 crypto-marchés. Donc, c'est euh, Sécurité publique Canada qui a mené cette, euh, cette étude-là qui a été publiée récemment. On dit que sur une base annuelle. Euh, on se chiffrait dans les centaines de milliers de dollars il y a un an. Et depuis la légalisation, ça a réaugmenté pour atteindre des millions de dollars quand même. Le volume de cannabis aussi qui semble avoir augmenté. On est passé de centaines de kilogrammes à potentiellement 2229 kilogrammes par année. <rire> euh, donc, c'est pas mal la raison pour laquelle le Canada serait maintenant rendu euh, le quatrième pays le plus actif sur ces marchés-là pour vendre de l'argent. Drogue. Euh, donc, euh, voilà, ben la vente au Canada rend moins intéressante euh, pour, euh, pour les trafiquants d'aller de, de, directement aux consommateurs. C'est pourquoi on se ramasse sur cette plateforme-là, si je peux dire, puis qu'on se tourne vers euh, le marché international. Écoute, on peut aller en chercher à la SQDC, puis euh, où on veut légalement, puis après ça, archipper euh, ça ailleurs. Pourquoi pas? Ou ah. obtenir des permis de santé Canada, par exemple. J'imagine, là, je spécule, là. mais tu obtenir un petit permis de santé Canada, faire plus de temps, mais ils C'est mes... ah, merveilleux. Ça, parce que
1: moi, je, je pensais que c'était qu'on en achetait de plus en plus nous-mêmes sur le dark web, mais euh, non, non c'est que le fait que ce soit légal nous permet d'en exporter davantage.
2: Mais oui, parce que le marché, c'est plus intéressant pour euh, euh, nos trafiquants, donc euh, les cyber-trafiquants, entre autres, donc on se tourne vers Adger,
1: ah, et qu'on est fier. Oui. Proud to be Canadian. Um, hier, on <rire> se questionnait sur le sort des sinistrés, des inondations du, du printemps dernier. On parlait, bon, entre autres, d'un cas, sainte marthe sur le lac un sinistré qui, bon, euh, n'avait plus l'aide de la Croix-Rouge en attendant la reconstruction de sa maison, était forcé de faire du camping devant sa maison. On apprenait également que, selon bien des gens, le taux de suicide, le nombre de suicides qui aurait monté en flèche dans cette région-là au cours des derniers mois... On parlait ensemble de l'importance de s'occuper de ces gens-là. Là, on apprend qu'il y a une enquête qui va être réalisé sur l'état des sinistrés. On parle de quoi, au juste, Maude?
2: Bien oui, on veut connaître les problèmes d'anxiété, choc post-traumatique, dépression, divorce, abus d'alcool. Euh, euh, ça va être financé, en fait, cette, euh, cette enquête-là par euh, le Fonds vert dans le cadre du volet santé du plan d'action 2013-2020. Donc, ça sert à ça aussi, hein, le Fonds vert, euh, pas juste à, à subventionner des gorilles à l'autre bout du monde. Oui. Euh, donc, euh, les données qui vont être recueillies vont être rendues publiques dès le printemps 2020. On parle d'une étude qui va être menée par, euh, par trois, euh, trois universités, l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec à Chicoutimi et aussi l'UQAM euh, à Montréal. Euh, ça va se dérouler en deux volets. On a une enquête qui va être menée dans six régions qui ont été affectées par la crue des eaux. Montréal, Laval, Montérégie, Outaouais, Laurentide et Mauricie. On va joindre au téléphone euh, les répondants pour, euh, pour en fait leur, leur poser des questions. Il va y avoir un questionnaire établi. Puis après ça, cette espèce de recherche-là va permettre de déterminer les besoins exacts de chaque communauté qui a été touchée par les inondations, la nature de leur détresse psychologique puis aussi les personnes qui sont les plus à risque parce qu'on on, on va pouvoir aussi Formuler des recommandations pour les interventions parce que, tu sais, c'est pas juste nécessairement d'aller mettre des psychologues sur le terrain, c'est pas juste ça euh, pour, pour rebâtir les communautés. Il y a plein de, a plein de choses qu'on peut faire, donc ça va permettre de cibler le tout. On devrait avoir ça, donc, euh, comme je l'ai dit, au printemps
1: 2020. OK. Euh, je, je suis pas certain de l'utilisation du fond vert là, parce que. Ça, là, on fait le lien bon, directement avec les changements climatiques, donc impact des changements climatiques sur le psychologique, l'encadrement. Je trouve qu'on est rendu un peu loin. Ben, tu
2: veux qu'ils servent à quoi, sinon, le fond vert? Ben, moi, qu'ils qu en fait, servent, ça, je trouve que c'est une bonne raison.
1: Non, mais c'est ça. J'allais dire qu'il y a qui ne servent pas pour les ailettes des avions de réseau canada Déjà, c'est <rire> satisfaisant. Mais tu sais, moi, je voudrais que le fond vert serve à aider des entreprises, mettons, à faire de la mise en, en marché de technologies technologie vertes. Ben, à développer déjà, des technologies... Bien, pas, pas assez. Écoute, il y a des millions et des millions et des millions, des centaines de millions qui dorment dans ce fond-là. Puis on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose. Mais c'est ça là, le parallèle que je faisais. Je te disais, je, je suis pas sûr, mais tant qu'est-ce qui servent pour des élèves aussi bien euh, servir euh, à faire le portrait des gens qui sont touchés euh, par les inondations. La dernière nouvelle, avant qu'on aille en pause, par moi la ville de Sainte-Thérèse, je trouve ça vraiment, vraiment une très bonne idée. Tu sais, oui, ils ne sont pas en de révolutionner vraiment. le monde, là, mais Sainte-Thérèse, à l'écoute des gens, veut aider à diminuer le bilan là, de, 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 la, de la conduite avec les facultés affaiblies. Oui. Ils font une initiative le fun.
2: Oui, comment il s'arrange? En fait, il y a une douzaine de commerces qui participent euh, présentement à un projet pilote qui s'appelle « Conducteur responsable ». Donc, ces douze commerces-là ont en main des vignettes qu'on peut euh, remettre ensuite aux clients par exemple, d'un bar qui euh, ben, est venu avec son auto puis finalement, ça euh, se trop bu. Euh, on pète la ballonne, puis on voudrait laisser notre véhicule en ville au lieu de prendre le volant. Mais tu sais, il y en a qui le font. puis euh, On s'amence avec un ticket le lendemain matin parce ah oui. que, ben, on n'a pas pu bouger notre auto puis on n'avait pas le droit de se stationner. là, Donc, ces vignettes-là vont euh, pouvoir servir à ce que justement on peut laisser notre auto à l'endroit où elle est stationnée sans le lendemain matin avoir à se soucier de bon est-ce que je vais je vais avoir un ticket pas de ticket euh, ça s'applique pour l'instant juste dans les stationnements municipaux du centre-ville dans les rues, euh, mais la ville euh, compte de nombreux stationnements municipaux. Donc, ça peut, ça peut aider, ça, c'est sûr et certain. Puis, ben c'est un projet qu'on pourrait appliquer aussi dans d'autres municipalités. Ben oui. C'est un, un programme qui est super intéressant, un beau projet pilote. Euh, puis, j'ai hâte de voir, ben tu sais, les conclusions finales de ça. De, de puis, si, justement, on peut, on peut exporter ça, parce que je trouve que c'est une super bonne initiative.
1: Ah, à, à ta mode? On me dit qu'il y a des gens qui disent que là il y, y a du monde qui vont abuser de ce système-là, <rire> qui pour éviter de payer des frais de stationnement, vont oh, bah faire assemblant bah bah d'être bah. chaud dans des restaurants oh, pour bah utiliser bah. le stationnement Un peu le même principe pis que les être... stationnements d'hôpitaux. Ouais, tu pour
2: être pris le lendemain matin à quand même devoir aller chercher ton auto eh oui. euh, par je ne sais quel moyen puis t'arranger. Ouais,
1: ouais, non, ouais, 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 okay. pas. Le stationnement pour les hôpitaux non plus. <rire> euh, merci beaucoup On fait une pause pour ne pas polo.
3: Franchement dit, Jonathan Trudeau. Et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Cube Radio.
1: Chronique Disque C dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Dans deux doudos, comme diraient mes enfants, c'est l'Halloween. <rire> qui dit Halloween dit costume, et, et oui. qui dit costume dit groupe de musique. <rire> oui, qui ai aime fait... ça se costumer. J'ai
6: fait un lien, je, je serai chroniqueur de mode aujourd'hui, mais wow. je reste un rocker dans l'âme. Parce qu'on a, on a beau dire que le rock est mort, mais étrangement, à chaque moment à, à l'Halloween, il revit dans des costumes qui reviennent année après année. Et c'est ça, je vais donner des suggestions, et peut-être même en partant des trucs à éviter euh, <rire> les blackface pour faire Harry Belafonte euh, on oublie son euh, <rire> par les injustes Trudeau euh, <rire> mais c'est bon aussi de se tenir au courant des, des scandales des controverses euh, donc on se garde une petite gêne pour les costumes de Michael Jackson oh, ou euh, Patrick oui, ça, Bruel ça, ou, ça, ou, ça, ou euh, oh, tellement et aussi éviter les costumes trop nichés ça ça, ça serait un, un peu mon genre euh, des costumes de groupe dont vous êtes le seul à écouter parce que à moins que ça soit vraiment un party euh, privé ouais pour un public averti parce que sinon vous allez passer la soirée à expliquer votre costume et après ça, <rire> la soirée à expliquer quel genre de musique ils font. Euh, aussi, choisir un artiste qui se distingue par sa tenue vestimentaire. Moi, je me suis déjà déguisé en Luc la rochelière une année, puis personne n'est venu me demander de chanter Amère Voyons, non, c est c est pas vrai. Là, tu déguisé? Okay. Non, 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 c'est pas vrai. <rire> Donc, je vais y aller avec une, une liste des artistes musicaux le, le plus souvent repris comme déguisement d'Halloween. Il y, y en a le... un qui est évident, là c'est euh, ah oui. KISS, Kiss oui. ben oui, voilà d'ailleurs mon fils cette année va se déguiser en Paul Stanley de KISS parce que, ma malgré son jeune âge j'ai compris que c'était pas avec euh, Peter Chris ou le drummer de KISS qui allait se faire remarquer pendant l'Halloween <rire> mais euh, ben, je tiens à rappeler non plus j'ai pas une démarche euh, très ex exhaustive scientifique, j'ai pas sondé non plus 300 Québécois, Québécoises là, comme à la guerre des clans j'ai <rire> observé les tendances sur Instagram, Facebook et j'ai lu aussi quelques articles sur le sujet et ça m'étonnait qu'il y en ait autant alors, euh, voici le, le registre non officiel des, des, des déguisements qui reviennent le plus. Ben, David Bowie. Euh, ça vous donne l'embarras du choix parce que David Bowie a quand même eu beaucoup de looks dans sa vie. Certains étaient moins flamboyants que d'autres. Donc, si on ne veut pas se tromper, on peut se y aller avec la période Ziggy Stardust, avec l'éclair dans le visage, les cheveux d'une couleur vive, rouge, rose, orange, les plateformes. C'est très voyant. Peut-être pas ce qui est le plus confortable dans les transports en commun, euh, <rire> mais le maquillage est primordial. <rire> et faire à rappeler, Bowie, à l'époque, était souvent torse nu. Donc, vous pouvez sauver un peu d'argent sur le matériel, oh, okay. mais avec les températures qu'on annonce cette semaine, c'est un peu en bien Il euh, y a Joan Jett aussi. Euh, J'allais dire pour les dames, mais pour, pour les messieurs aussi, euh, c'est elle qui chantait « I love rock'n'roll ». Il y a comme une recrudescence de, de popularité pour Joan Jett et savoir que le costume... Euh, les jeunes générations la découvrent. Et c'est assez facile, en plus. Du make-up noir, une perruque ouais. noire, des cheveux lisses, une jaquette de cuir, un peu de stud. C'est ces petits ornements de, de métal qu'on retrouve sur les bracelets. Et le tour est joué. Il euh, y a aussi Guns N' Roses, Là, juste ça... dire
1: John Jet ce qui est bien c'est que tu peux te déguiser euh, tu sais faire un déguisement évolutif tu commences ta soirée déguisant John Jet là tu ramasses du, tu te rajoutes du make-up puis tu finis en Paul Stanley bah
6: ben oui bah ben oui tout à fait c'est on peut tu peux le faire évoluer là faire deux parties et confondre tout le monde euh, il <rire> y a Guns N' Roses là encore là c'est deux membres on, qui est deux deux euh, c'est Slash ou Axel Rose parce que si vous déguisez comme le ben oui. bassiste euh, Duff McKagan c'est que vous êtes peut-être un peu trop fan de Guns N' Roses ou vous êtes Duff McKagan vous-même euh, puis, Axel Rose ou Slash, si vous dé décidez de vous déguiser en couple, comme ça arrive, vous n'êtes pas obligé de rester ensemble, un à côté de l'autre, pour faire comprendre le concept, parce que de toute façon, Axel Rose et Slash ne se parlent plus vraiment. Donc, <rire> c'est à privilégier. Qu'est-ce qui est en vogue,
1: le, le, le Axel Rose vintage? Ou donc torse nu ou le Axel Rose moderne <rire> où on doit utiliser des rembourrures pour bon. se faire une bonne bédène.
6: Poser la question, c'est y répondre. Je pense que c'est le <rire> Axel Rose vintage époque Appetite for Destruction. Avec la tête de micro-jaune. Exactement. Jaune. Le fameux bandeau aussi, vissé oui. à la longue chevelure, euh, lisse, euh, des verres fumés là-dessus, des jeans déchirés, des bottes de cowboy. Slash, on garde les bottes de cowboy, chapeau haute forme, perruque frisée cette fois. Foncez des verres fumés aussi. Bienvenue dans la jungle. Euh, puis un perfecto aussi. Euh, si vous voulez vraiment faire cela, vous pouvez traîner une guitare partout. Bouteille de Jack Daniel, une main. Cigarette au bec. Cigarette au bec, voilà. <rire> mais euh, on rappelle que les bars, euh, on ne peut pas fumer dans les bars, mais si vous venez à 9 mm... Cigarette papaye. Voilà une cigarette là. de papaye ou à 9 mètres de l'établissement, <rire> un établissement gouvernemental. Janis Joplin. Toujours très populaire. quand j'allais au Cégep, il y a des étudiants qui s'habillaient comme Janet Joplin à l'année, mais ben ça oui. reste un déguisement assez populaire. Donc, des fleurs dans les cheveux, les cheveux longs, premièrement. Grosse lunettes mauve ou rose, euh, des, euh, de la fourrure, pantalon-pâte d'éléphant et le tour est joué. Euh, Freddie Mercury. J'allais dire queen, mais si vous choisissez un autre membre que Freddie Mercury pour vous déguiser, bonne chance pour faire oui. connaître. Euh, Freddie Mercury, surtout avec le, le film euh, Bohemian Rhapsody, ça a donc ça remet de l'avant le personnage. Jean parle ajustée, camisole blanche, euh, un peu comme dans sa performance du Live Aid. C'est toujours gagnant, relativement Bien avec sûr. une prothèse buccale. Là. Oui, ouais. oui, bien sûr, bien Écoute, sûr.
2: Il y, euh, y a un des gars des Canadiens qui s'est déguisé, justement, euh, de cette façon en fait, ah oui, il oui. C'est vraiment réussi. J'essaie de retrouver lequel. Il y, y a exactement ce que tu as décrit ah oui. là, Puis ah ah Il oui. <rire> pour que du côté de la bouche, euh, ça soit un, un fit parfait euh, aussi. Euh, je vais vous retrouver ça. C'est vraiment bon.
6: Pis, ben, cette année, justement, avec la popularité des biopics, on, on a vu des costumes qui revenaient. Ben, Elton John, euh, pas, ben oui. pas évident de traîner un gros piano, là, mais des grosses Lunettes rondes, surdimensionnées, une cape flamboyante, euh, des souliers plateforme, un début de calvitie, voilà, vous êtes Elton John. <rire> euh, il va sûrement avoir des déguisements, peut-être pas chez les tout petits, là, mais de Motley crew cette année avec la popularité du film de Dirt. Ben et, oui. Et, et là, si vous voulez vous déguiser en Vince Neil, je vous conseille les années 80. Excusez-moi, <rire> parce que Vince Neil, <rire> ces jours-ci, c'est autre chose. Euh, ben, on a parlé de Kiss. C'est surtout Gene Simmons, le bassiste, et Paul Stanley, le guitariste. Euh, Gene Simmons, ben, le, ça, ça, ça demande d'avoir la langue sortie à peu près toute la soirée. Euh, sa basse, c'est une hache, donc c'est un peu encombrant aussi. Euh, Puis Kiss, mais en même temps, Kiss, c'est pas compliqué parce qu'ils ont tellement vendu et continuent de vendre des produits dérivés de toutes sortes. Il se trouve des costumes de Kiss, tout fait en magasin ou en ligne. C'est vraiment facile, et ça depuis très longtemps. Donc Kiss, ben, et aussi ça prend le maquillage que serait Kiss sans le maquillage, ben, <rire> quelques albums des années 80 qui n'ont pas eu beaucoup de succès. Euh, cette année, Kurt Cobain est revenu, c'est le 27e hey. anniversaire de son décès, et Kurt Cobain est revenu un peu dans les idées de costume, euh, même que son vieux cardigan qu'il portait pour l'enregistrement de, de Unplug à MTV s'est vendu récemment aux enchères ben oui, à vu ça. 334. 1000 C'est fou, hein? Ce qui est pas mal plus cher que le coton ouatté de l'Aude. Euh, mais sinon. Non, pour... mais en plus, c'est que cette veste-là a l'air incroyablement inconfortable. Moi, en tout cas, je suis sûr que ça me piquerait. <rire> oui, je pense ça me que ça piquerait partout. Une genre de petite Oh, oui. <rire> ah. euh, ben, sinon, les cheveux semi-bleachés, les t-shirts avec des messages <rire> écrits au crayon feu, des jeans déchirés, des converse, une barbe de 3-4 jours. Euh, et voilà. Kurt Cobain. Les Beatles, toujours très populaires, mais surtout l'époque, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band avec des, comme des habits militaires, euh, saint des couleurs vives. Petite lunette ronde pour John Lennon. Des petites moustaches. Euh, les années 80, c'est toujours populaire. Euh, les artistes des années 80 pour les parties d'Halloween. Bien sûr, Madonna. Et là, vous avez l'embarras du choix pour ses, ses, ses nombreux trips en carrière. Étrangement, Twisted Sister revient assez souvent pour un groupe dont on se rappelle deux chansons. Euh, et oui, je pense que c'est facile à faire une perruque blonde frisée. Euh, puis le costume est assez difficile à identifier, mais dès qu'on a le, le maquillage et la perruque blonde, voilà. Euh, ben sinon, rapidement, il y a Ghost, qui est très populaire cette année. Eric encore, Marilyn Manson, Lady Gaga... Et là, je me suis demandé, au Québec, qui on pourrait incarner? Euh, Pierre ben, Lapointe. Pierre Lapointe, ben oui, juste avec <rire> la l'habit de avec Dimanche. Avec Marjot. Voilà, Ben Marjot, ah, oui. Ben oui. Avec
2: le petit kit d'un petit cuirette, là. Moi, j'irais
6: avec l'époque corbeau, ce qui est de Marjot. Ben, J'ai déjà vu ça quand, quand j'étais tout petit. Je voyais les, les, les fils d'Exam Marjot, je trouvais ça vraiment sympathique. Mais on pourrait, il y a aussi Safia Nolin, qui, dont les vêtements <rire> se rapprochent un petit peu de ce que j'ai dit pour Kurt Cobain. Il euh, y a Jean Leloup, parce que maintenant, il met un immense chapeau, puis c'est pas mal ça, mais moi, je préfère l'époque L'amour est sans pitié. Quand il mettait des vestons colorés, il y avait soit un T-shirt du Joker, il y avait un chapeau haute forme aussi. Et je pense que c'est identifiable assez rapidement. On va savoir que vous faites Jean Leloup. Et puis, ben, c'est ça. Peut-être ça vous permet d'avoir de, des propos très décousus aussi d'une personne à l'autre. Alors, euh, c'est pas scientifique, mon affaire, mais j'ai quand même observé beaucoup, beaucoup de costumes pour en arriver à ça. Et euh, jeudi, je serai avec mon fils, qui sera en Paul Stanley, dans les rues de Rosemont. Alors, excellent, excellent.
1: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et on aura noté que dans les suggestions... Euh... D'artistes francophones, il n'y a pas Eric Lapointe dans tes. Euh... Euh, non, je te
6: suis Tu comprends non. très bien.
2: Je <rire> <rire> hey, peux-tu juste faire ma petite précision ben, avant, oui, de, avant oui. de partir? Euh, hey, c'est pas un joueur du Canadien, c'est un joueur de l'avalanche du Colorado qui s'est dé... déguisé en Freddie Mercury. C'est Samuel Girard. Et c'est très réussi, vous irez voir ça.
1: Samuel Girard, en Freddie Mercury. Okay. Bon, qui a pris la, la pose
2: ça. en plus devant un piano ah, ouais. avec <rire> la pose typique, c'est pas ah, C'est bien.
3: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
1: T'sais, on a de la suite dans les idées. On va continuer sur la thématique de l'Halloween avec Joannie Gontier qui se joint
7: à nous. Salut, Joannie. Salut, Jonathan. Comment ça va?
1: Ça va très, très, très bien. Écoute, l'Halloween, euh, ça, 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 c'est une tradition qui, euh, qui date...
7: Oui, qui date? De, de,
1: de, depuis un bon moment, tu mm -hmm. vas nous faire un peu l'historique. Oui,
7: j'avais envie qu'on en parle puis c'est drôle parce que pendant la pause, moi et Monde, on parlait du fait qu'on n'était pas les plus euh, tripeuses <rire> de, de l'Halloween, qu'on n'aime pas tant ça se déguiser. Moi, je donne pas de bonbons mais je, je comprends que ça peut changer quand bon, on a des familles, on a des enfants. J'ai mon ben oui. à un petit bonhomme puis les dons, bien excité de, de redécorer sa maison puis de, t'sais, de fêter les, les différentes fêtes à gauche, à droite. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui pogne beaucoup dans ta famille, l'Halloween?
1: Oui, oui, oui. oui. Ouais. Et je moi, non, l'Halloween, moi, personnellement, je ne serais pas me déguiser. Je déteste ça. Oh oui. de Ah <rire> que j'ai utilisé. <rire> L'homme de subterfuge que j'ai utilisé pour me sauver de partir d'Halloween euh, dans la hmm. gang d'amis à ma blonde au cours des 16 dernières années. À oui. un moment donné, c'était même rendu un running gang. Là, tout le monde savait que j'avais toujours une bonne raison de ne pas y aller. Mais c'est vrai que quand tu as des enfants, de eux les voir euh, se déguiser, de voir leur joie, se promener dans le quartier, de voir les petits amis, puis même de recevoir aussi les Halloween, oui. de donner des bonbons, tout ça, ça devient pas mal plus le fun avec le temps.
7: Puis est-ce que c'est toi ou ta blonde qui passe Halloween avec tes
1: petits? Euh, on essaie de faire ça en équipe. OK. Euh, mais <rire> moi, à choisir, c'est rendu que j'aime mieux être chez nous à juste dropper les bonbons d'un sac okay. des,
0: des <rire> enfants que
1: de me geler le dessus dehors, ouais, de ouais. faire du porte-à-porte. -porte.
7: Ben, Écoute, tu le disais euh, d'entrée de jeu, l'Halloween, c'est quand même une, une très, très vieille tradition. C'est une fête qu'on appelait à l'époque la Samain et ça marquait la fin de l'année celtique parce que dans ce temps-là le calendrier se terminait le 31 octobre et pas le 31 décembre comme c'est le cas aujourd'hui alors la première journée de l'année le nouvel an c'était le 1er novembre alors la Samain ça annonçait la fin de l'été ça annonçait aussi la fin des récoltes puis à cette époque-là donc il y a très 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 longtemps c'est une fête qui se déroulait sous l'autorité des druides pendant sept jours puis là, les druides allumaient des grands feux de paille dans les forêts qui entouraient les villages pour éloigner les mauvais esprits parce parce que oui, à, à ce moment-là, on croyait que le 31 octobre, les morts revenaient hanter leurs mmh. anciennes euh, habitations, leurs anciens villages. Alors, pendant la Samhain, les Celtes n'utilisaient pas des citrouilles. La citrouille, ce n'était pas l'emblème de, de la Samhain, de l'Halloween. Vous pensez que c'était quoi, à votre avis, l'emblème, à ce moment-là, si ce n'était pas la citrouille?
2: La pomme...
7: La un, navet, pomme. Un, non, mais... un navet. un navet. C'était les navets qu'on utilisait. Mais la pomme, ben, la pomme on... non, mais c'était util... pas si fou que ça. Ben non, on... mais c'était quand même on... utilisé. Non, 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 mais,
1: je... non mais moi, je pensais, pensais, pensais pas qu'on restait dans la famille des légumes là, ouais. pour dire euh, un chômeur, un balai. Un
7: chômeur. Ben c'est ça. <rire> on, on utilisait les navets puis les betteraves qu'on oh, qu vidait puis qu'on taillait en tête de mort, qu'on plaçait par la suite sur le bord des routes ou euh, près des cimetières pour faire peur aux, aux revenants, pour les décourager à venir errer dans les village pendant la semaine, pendant l'Halloween. C'est pour ça aussi qu'on qu a commencé à se costumer. Ça vient de là, la, la tradition des costumes, parce qu'on voulait aussi décourager les, 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 les morts vivants à revenir le 31 octobre dans le village. Puis après ça, euh, oh oui, puis je me demandais aussi, euh, est-ce que vous savez d'où est-ce que ça vient le nom Halloween Parce que là, on, on je parle de la Samain, à, à l'époque ça s'appelait la, la, la Samain, mais le mot Halloween, le nom, est-ce que vous savez d'où est-ce que ça mais vient Ça irait même pas. Je ne sais pas, ah, pas en euh, tout.
1: Je le sais, que je, je l'ai déjà entendu, mais ça me revient pas.
7: Ok, mais ça vient de Hollows. Eve, qui veut littéralement dire la veille de la journée des saints. Des saints, là, des, des saints euh, okay, okay. sais Parce que le 1er novembre, euh, c'est leur première journée du, du Nouvel An. Puis dans le calendrier celte, c'était le All Saints Day. Donc le 1er novembre, c'est aussi une journée de fête qui s'appelle le All Saints Day, donc la journée des saints. Alors comme le 31, c'est la veille de du All Saints Day. Ah. On appelait ça le Hallows Et puis pour être sûr aussi que les revenants... Euh, soit pas en colère contre les, contre les villageois pour que les villageois restent dans les bonnes grâces des revenants. Parce que même s'ils essaient de leur faire peur, de les décourager, il y en avait quand même, selon la tradition là, qui, qui finissait par s'installer dans les villages, bien, on déposait de la nourriture comme des pommes à l'entrée des villages pour euh, satisfaire euh, leur appétit. Alors, faut attendre en 1940, avec l'immigration des Irlandais aux États-Unis pour que la tradition arrive, la tradition de l'Halloween, Arrive en Amérique du Nord et c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à utiliser des citrouilles parce que les citrouilles étaient pas mal plus abondantes à ce moment-là que, que d'autres Et qu'on euh...
1: savait pas quoi faire avec.
7: C'est ça.
2: Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais avec
1: sincèrement. Les là.
2: Exact, exact. <rire> pas faire griller les graines puis ouais. mettre un petit peu de sel là-dessus. là, là. Ça sert pas à grand-chose. C'est
1: pas comme une butternut squash. C'est ça. Ça, hein. ça c'est bon. Ça, là, mais la citrouille.
2: Une butternut, butternut squash. <rire> Je pense
1: que c'est une, une courge butternut. Je
7: pense que c'est pas mal ça. Parfait. Puis c'est plus hot, squash. La, la, oui, c'est plus, euh, c plus, c plus c squash. Euh, L'Halloween, c'est pas fêté partout. C'est fêté principalement au Canada, aux États-Unis, euh, en Irlande, en Grande-Bretagne et en Australie. Puis à quel moment, d'après vous, est-ce qu'on a commencé à fêter l'Halloween au Québec? Vers ça
1: 1940 aux États-Unis. Je dirais que ça a dû prendre... En 1840. Mais... En
2: 1840, ah, 1840 ouais. aussi boulot. En 1900, d'abord.
1: Genre, ah.
7: 1915. Tu sais. Eh, hey, t'es proche. Entre 1920 et 1930, et ça ah aurait ah. commencé dans la région de Montréal à l'initiative des, des Québécois anglophones. Mais c'est seulement en 1960-70 que l'Halloween, après ça, s'est répandue dans les autres régions euh, francophones de la province. Maintenant... Ça, ça m'a fait sourire. Est-ce qu est que l'Halloween devrait changer de date? Parce qu'en ce oui. moment, là, il y a une pétition qui euh, circule, une pétition euh, lancée par la Halloween and Costume Association, qui, en ce moment-là, a déjà 150 000 signatures. Puis ils veulent que l'Halloween soit tout simplement le dernier samedi du mois d'octobre plutôt que systématiquement le 31 octobre.
1: Quelle bonne idée.
7: Comme ça, ça éviterait que mmh. les enfants aident l'école le lendemain. Si les parents sont occupés, on va au travail. Après, ça arrive à la maison, costume les, les, les jeunes, après ça donne des bonbons, etc. Si les parents sont occupés aussi, doivent se rendre au travail la journée même et aussi le lendemain. Et en faisant ça le dernier samedi du mois d'octobre, on peut commencer la cueillette de bonbons plus tôt. Ce qui fait que les jeunes n'ont pas à se promener pendant la nuit, ce qui éviterait les accidents. Parce que oui, à l'Halloween, il y a plus d'accidents reliés euh, aux gens qui conduisent euh, en état d'ébriété après les parties. Il y a aussi plus de, de piétons qui sont... Donc, on éviterait tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Toi, Joe, je pense que ça, ça t'intéresse. Moi, je trouve
1: que c'est une bonne idée. Là, parce ouais. que c'est vrai que c'est fatigant. Comme là, c'est un jeudi. Là, ouais. la, la, la soirée va finir tard. Les enfants, si tu veux pas être le plus poche des parents, tu laisse se de bonbons ce soir-là un petit peu. Tu veux pas qu'ils se couchent tout de suite après. C'est vraiment poche. Il y en a plein de fêtes. le Pâques, euh, la fête du travail. La, ce sont des fêtes qui sont le troisième dimanche suivant, le 6 ça, ça pourrait être ça, là. le dernier moi, samedi de, 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 du mois d'octobre ou le premier samedi suivant, le 31 octobre. Moi, je bien à l'aise avec ça.
7: Oui, oui, parce que, tu sais, je veux dire, de toute façon, le lendemain, moi, je m'en souviens, là, quand on passait l'Halloween, le lendemain, là, hey, on, les enfants ont l'air de zombies, là, dans, littéralement, dans les classes. Oui. On a les deux yeux dans les graisses de binsay Ça, écoute pas, c'est énervé. On veut manger des bonbons. Les parents sont fatigués. Moi, je trouve que c'est une superbe idée. C'est sûr qu'il y a le côté spécial que, tu sais, l'Halloween, ça remonte, comme je le disais, à, à, à l'époque des Celtes, qui avait vraiment une signification euh, entourant le 31 octobre. C'est sûr que c'est ce côté-là qui est intéressant, mais en même temps, pour, pour simplifier la vie de tout le monde, je trouve que c'est une bonne idée. Toi, Monde, est-ce que tu es pour ou
2: contre? Est-ce que tu signerais euh, la pétition? Oui, puis non. C'est sûr ça n'arrivera jamais, lui. Ça bah, être flat, là, bah, mais c'est. Non, c'est certain. Ben non, c'est certain que ça changera hein. pas. Puis de toute manière, même s'il y a quelqu'un qui dit quelque part, on le change, c'est changé, euh, ben il y a quand même du monde qui vont décider de passer l'Halloween quand même. Non, le 31. Si personne ne donne affaire, de bonbons, le 31. Ben mais... écoute, euh, moi je. Mais je trouve ça le fun, tu sais, que ce soit n'importe quel jour. Tu sais, admettons, là, ça arrive tellement pas souvent qu'on qu déroge, admettons, du, du quotidien. Tu sais, un mardi soir, un jeudi soir... As comme Ça n'arrive jamais qu'il qu y ait une là. fête la semaine. Donc, pourquoi ouais. le fait qu'il y ait une fête, un simple soir de semaine, si un mardi... C'est une fois c'est une fois par mois.
1: Euh, non, mais je ne te dis pas que je vais aller Les manifester enfants, dans la rue. Les enfants, parce là, mais... que justement,
2: là, tu peux te coucher tard, tu ouais. peux manger des bonbons, tout est permis. <rire> c'est le fun. Et hey, J'avais envie de vous partager quelques chiffres
7: concernant l'Halloween que j'ai trouvé sur le site du gouvernement du Canada. Alors, 3 924 000, c'est le nombre d'enfants entre 5 et 14 ans qui passent l'Halloween en moyenne chaque année au Canada. Il y a environ 14 millions de maisons décorées au Canada, environ 158 commerces qui se spécialisent en déguisement au pays. Il y a près de 4 millions de dollars qui sont dépensés, dépensés au Canada en déguisement et 500 millions de dollars sont dépensés. en bon, bonbons. Jonathan, toi, quand tes enfants vont se coucher après l'Halloween, est-ce que toi et tes vous vous... Euh, vous faites un petit tri dans les bonbons pour voir qu'est-ce qui pourrait peut-être poser problème, être peut-être dangereux parce que moi mes parents faisaient ça, prenaient les non, sacs bon, le de bonbons. Non mais on le fait avant qu'ils se couchent, on le fait dès qu'on revient à la maison. Là. Okay. Oh, ok ok oui,
1: oui, on fait le tri, pendant qu'on fait le tri eux autres ont le droit de commencer à en manger quelques-uns mais comme nous autres on a adopté le, 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 le thinking que c'est la soirée dans l'année où on les laisse vraiment se bourrer de bonbons parce que sinon ouais. on est assez assez, assez strict, strict là-dessus, là. Ouais, ouais, ouais. euh, on fait le tri tout de suite, là. Puis okay. ce, qui est, ce qui est louche euh, away dans les poubelles ouais. directement puis quand ils vont se coucher le soir, ils ont, ils ont leur, bo leur bocal là, bien trié, tout est beau.
7: Ah, oh, parfait. Bon, mais c'est parfait. Oui, parce vie... que c'est important, les parents en sont, je veux dire, do doivent faire ça parce qu'il y en a. Là, moi, j'en ai eu des, des, des affaires vraiment étranges, jeune, dans mon, dans mon sac d'Halloween. Alors, tant mieux. Si les... Surtout
1: avec les bonbons aux potes qui vont commencer ah, oui, à faire ça. leur arrivée. Hey, tellement un bon hey.
2: point. Mmh. Tellement un bon point. Mais la vraie question, c'est, vas-tu piger? Dans le sac de tes enfants, quand ils dorment de temps en temps. Mettons qu'il y a un petit sac de Skittles ou ton petit bonbon préféré. Il n'y a personne qui écoute, il n'y a personne qui
1: va le Moi, je suis keto depuis trois ans, donc techniquement, je ne consomme pas de sucre. Mais il y a une petite période dans l'année où ça se peut qu'il y ait quelques tricheries. Effectivement, le soir de un peu, un peu, un peu, va aller checker, voir ce qu'il a. Ah, tiens, ça. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Parce que moi, ils ne se rendent jamais au bout de leur truc d'Halloween. À un moment donné, on finit par ça, évidemment qu'il y a ouais. des bonbons c'est pas, pas vrai qu'on manger des bonbons pendant trois semaines de temps tous non, les jours, ça arrivera pas puis là. Après,
7: après ça à la fin c'est juste les bonbons poches qui restent là, les petites barres de chocolat les sacs de chips sont consommés puis après ça euh, d'ailleurs on va en parler justement des bonbons dans, dans une petite minute les déguisements les plus populaires dans les recherches google 2000, 2019 je vous ai fait un top 4 en première position, est-ce que vous avez une petite idée le costume le plus populaire recherché sur Google?
1: Ça doit sûrement être un super-héros.
7: Même pas. C'est la, la poupée Chucky. Excuse-moi, bon, je t'ai coupé. La poupée Chucky, la, oh, la poupée ouais. qui, qui tue du monde. Là. Après ça, en deuxième position, Wonder Woman. Ouais, c'est pas si mal, mais il y a toujours des, des filles plus vieilles, tu sais les ados des fois là, veulent plus se déguiser en, en personnage épeurants, mais veulent jouer un peu la carte sexy, je sais pas si ouais. vous... euh, ouais. peut-être qu'il y, y en a des, des, des ados qui vont, ben, des ados plus vieilles, là, pas les jeunes ados. Te te dire, moi ça
1: veut se déguiser en Wonder Woman, l'ado, elle va trouver ça plate avec son côte d'hiver en oui. dessous
7: C'est <rire> pas vrai, vrai.
1: qu'elle va sortir en petite cuisse puis en bras le 31 octobre au bitul. Oui
7: parce qu'au Québec on, notre réalité est bien différente, mais d'ailleurs ça me fait penser, moi je me souviens, jeune avait un costume d'Halloween euh, dont je rêvais. Je voulais que ma mère à, à, me fasse une robe de princesse. C'est ma mère qui, qui cousait nos, nos, nos costumes. Puis elle m'a fait une belle robe de princesse, mais j'avais jamais imaginé que j'allais devoir porter ma soupe de neige en dessous. Tu sais, <rire> moi, je mettais tellement ça l'Halloween. des semaines puis des semaines avant l'Halloween, je me faisais ces idées-là dans ma tête de, de moi en belle robe de princesse avec mon petit <rire> chapeau puis le petit voile puis la petite baguette de fée à la limite. Puis j'étais tellement excitée. Écoute, j'avais l'air d'un gros bonbon. J'avais l'air. Ah, c'était. <rire> J'étais tellement, tellement déçois. En tout cas, ça m'a fait penser à, à ça. Euh, euh, en deuxième, bon, j'ai parlé de Wonder Woman. Troisième position, hit le clown qui mange les enfants. Wow, Et, bon, oui,
1: le monde est non terrifiant.
7: Oui. En quatrième position, euh, Alien. Tu sais, le, 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 le Alien oui, s'intéresse oui, oui. dans la série des années 70-80. Fin, fin des années 70, la série américaine. Maintenant, le top 5 des friandises les plus convoitées selon Foodnetwork.ca. Première position Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Est? Est-ce que c'est une catégorie ou comme une marque en particulier? Être, mettons, ben, hein? Tu peux donner des. des, des, des ben, euh, les, les, les bars. Des, tu sais, les barres de chocolat. Tu mets une des... barre de chocolat
1: ou il faut nommer une, une, un type de barre de chocolat?
7: Un type de barre de chocolat. Okay. Moi, ou, je vais y aller. Oui. ou de bonbons. Je vais y aller pour des Skittles. Reese's Pieces.
1: Ah. en première position. J'ai jamais compris pourquoi quand j'étais jeune, en ah. réalisant, je me suis mis à aimer ça un peu plus là. Ah, c'est tellement bon. Tu bo manges soit du beurre pinotte ou du chocolat, pas les deux <rire> les en même le temps.
7: Je suis tellement déçue. moi là, il ah, moi j'ai
1: donné tout le temps. Moi, ah. oh, moi
7: aussi ah. quand
2: j'étais jeune, j'ai donné puis après ah. ça ben j'ai commencé ai à pas. aimer ça.
7: Hey, c'est merveilleux moi là, je me fais enfin, des tartines beurre d'arachide Nutella. Merci bonsoir la visite Ah, c'est tu ajoutes du sirop d'érable par dessus, ça fait un dessert de champion là. Mais mon tu pas loin avec tes Skittles, c'est la deuxième position les Skittles. Tellement bon. Après ça, numéro 3, Kit Kat. Numéro 4, Aero. Non, ouais. les, les bonbons durs nerds. Pas bon. Oui,
1: oh, c'est bon. Ben, ah,
7: c'est pas ben bon. Oui, ouais. bon. bon. Il y pas, pas les les Ah, il aime pas les Whis ah. il aime les bonbons nerds. Voyons. C'est ça qui est bizarre. Ah. C'est ça,
1: non, mais c'est que tu as les types de bonbons. Êtes-vous plus, mettons, sucré, style chocolat ou euh, ceux que t'as comme plus une espèce d'acidité, là. Moi, j'aime vraiment. Ça, là quand okay. oui, c'est sucré, mais c'est un petit peu surette ou quelque chose comme ça. Okay. Moi, j'adore ça. Non, oh non,
7: moi, je suis plus chocolat.
2: le Chocolat bien avant les bonbons, toi, mon? Moi, c'est les jujubes. Ah, OK, bon. Ça, c'est ça qui partait le, le, en premier quand j'étais petite. là Oui, oui. J'ai mangé tout.
7: Dernière euh, position numéro 5, Snickers, les bars Snickers. Et... Ah oh? non, c'est ça. Encore ça, le mélange non, ça, de la rachine bon. et du ça, chocolat. Ça, là. ça colle dans les dents. Là. Ça, ça, ça c'est... Non. C'est quoi la pire gâterie d'Halloween? Selon foodnetwork.ca. Ah, oh,
2: c'est les espèces, ceux-là qui sont emballés dans du papier blanc, les kisses, les, euh, les tootsie-roses. Rolls, oui, petits... c'est ce genre d'affaires-là, c'est ça, c'est les plus plates. Moi,
1: je vais y aller de euh, ma prédiction, je dirais les raisins secs. Oui,
0: c'est oh!
5: ça, c'est ça. Non, ouais, mais vous les, avez les, déjà reçu ça, mais j'ai jamais reçu je... les raisins secs. Attends. Ah.
1: Attends, faut que je vous raconte quelque chose, les filles. Il y a, je ne suis pas quelqu'un de difficile dans la vie, OK? Il n'y a à peu près rien que je n'aime pas parce que ce que j'aimais pas j'ai toujours voulu y regoûter puis finir par aimer ça exemple les champignons okay. Donc, je ne voulais rien savoir <rire> L'asperge, même chose il y a une chose puis c'est un running gang dans ma famille ma blonde tout le monde le sait que vous ne me verrez jamais manger ce sont des raisins secs je vais prendre une bouchée mettons d'un muffin ou d'un biscuit ou quoi que ce soit je sais pas qu'il y a des raisins secs dedans ma langue détecte le raisin sec et je vais le cracher oh, faisant en ouais. sorte que les fruits confits là c'est un peu pour moi c'est la même chose et là, la question, c'est « Mais pourquoi t'es pas capable? » Deux ou troisième année, ok, lendemain d'Halloween, on avait le droit d'amener des bonbons d'Halloween pour la collation. Des bonbons d'Halloween pour la collation, on avait le droit, mettons, pendant deux jours d'affilée. Après ça, c'était fini, ramener une collation santé. Mm. Et à ce moment-là, je tripais sur les raisins secs. Fait que là, il y en a qui apportaient des, des barres de chocolat et tout ça. Moi, j'apportais mes petites boîtes de raisins secs. Mm. Et, écoute, c'est un souvenir là, qui s'est gravé dans ma tête, vous avez même pas idée comment. – J'ouvre une petite boîte de euh, California Raisin. Mm -hmm. Pas les rouges, mauves ou verts. Là, et je mange mes raisins, toi, avec... Euh, hein? Appétit. Entrain, et là, j'arrive pour manger le dernier raisin dans le fond de la boîte. Et il y avait un verre.
2: Non! Qui wow. se promenait je... dans le non, fond non, de la boîte. Non, et non. moi qui, oh. de
1: tout temps, a toujours été mal au oh. J'ai... Ah! Non, 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 de non, 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 non,
7: non, 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 non,
2: pour les raisins secs. Comme dans des biscuits, quand tu penses que c'est des, des pépites de chocolat puis tu tombes là-dessus, euh, ça, c'est un gros nom dans, dans les muffins aussi, c'est un nom oui. Mais à là que tu te manges vraiment, là, puis t'es comme, j'ai un craving de raisins secs, ce qui arrive euh, jamais. Euh, <rire> tu sais, la petite boîte <rire> rouge, là, ça, c'est le fun. Sinon, là, on va régler quelque chose, là, les meilleures glosettes, là c'est celle-là avec le raisin dedans. non pas non, celle non, non, non 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 Mais non, pas pas celle, non non peanut. non celle non C'est non non au raisin. non quand tu non au raisin. non là quand tu tu à la caisse, au puis puis J'en ramasse. C'est automatique. C'est tellement bon. Je suis vraiment déçue de toi. C'est euh, définitivement les glossettes aux
7: arachides parce qu'il y a le raisin sec. Il y a personne qui veut manger un raisin sec enrobé de chocolat, là. C'est tellement bon.
2: C'est, <rire> veux dire, c'est hey, tellement bon.
1: Avant qu'on se laisse, dernière question, bon, on va finir le show là-dessus. Tu disais en tout le, dans tes statistiques, le nombre de personnes qui passent l'Halloween, tu disais de tel âge à tel âge, tu disais ouais. jusqu'à 14 ans. Ouais. Ça, c'est l'autre question fondamentale. À quel âge on arrête de passer l'Halloween?
0: Il
2: <rire> hmm. hey, y en a pas, si tu veux, des bonbons, là, as tous les deux. Écoute, moi, j'avais des
7: des amis, des, des, des gars, là, une gang de gars en secondaire 4 qui passaient encore l'Halloween. Juste, juste pour avoir les, les bonbons puis le chocolat, évidemment. Puis ça se déguisait plus ou moins. Moi, je me dis, si t'as. Bon, moi, je mettrais ma limite à. Oh, je p... mettrais ma limite. J'ai-tu le droit de mettre ma limite à 16 ans? Mais un 16 ans. Oui, c un droit. Droit. Oui, c un droit. Mais, attends, mais. Mais seulement si tu te déguises, si tu Tu as
1: tellement un bon ben oui. point. Et hey, moi, j'en reçois, ils arrivent, le premier tu peux être sûr que leur quantité de bonbons est pas mal moindre que les plus petits là, que je leur donne. Ouais. Mais quand tu arrives même pas déguisé, moi, ma blonde, est sans petit. Là. Ouais. Euh, si je ne la retenais pas, elle leur, leur dirait, Scram. Là.
2: OK. <rire> ben, ouais.
1: Moi, ça ne me tente pas non plus de recevoir des citrouilles dans les fenêtre, mais que tout le monde soit pas à se coucher. Là,
2: mm -hmm. oh, ouais. Mais
1: en euh, 14 ans, moi, ça, ça a été ma dernière année. 14 ans.
7: 14 ans, OK. Ben, en fait, okay, j'avoue que j'exagère un peu avec le, le 16 ans, mais ben non. Mais je me dis aussi à 16 ans, là, on, se trouve, on, on se trouve trop cool pour passer l'Halloween. Puis on se fait des parties entre nous. On se fait des parties de gang la fin de semaine. Puis on achète anyway des bonbons, puis des chips, puis tout le tralala. Fait que, mais j'avoue 14 ans, ça doit être. Ouais, je pense que ouais, je change okay, d'idée 14 ans. OK, énorme, on s'entend pour le 14 <rire> ans. Ouais. Hey, Joanie, un gros merci. Merci à vous. On se parle
1: la semaine prochaine. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Mot de merci à toi. On se retrouve merci demain. À demain. Merci à Joannie Henry et à Mathieu Boulay. On se donne rendez-vous demain à 10h. passe une excellente journée. Bye.
0: Cube Radio.